0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen Folge Deep Minds, dem Podcast über künstliche Intelligenz und Wissenschaft. In dieser Folge sprechen wir mit Franz Kuchling zum Thema basale Kognition, was das ist, wie bestimmt man sie in der Biologie, welche Zusammenhänge gibt es zwischen basaler Kognition und künstlicher Intelligenz. Franz hat Physik mit Spezialisierung Biophysik studiert, mit dem Ziel, die Biologie hinter der Biophysik besser verstehen und manipulieren zu können. Er arbeitet seit 2016 an seiner Doktorarbeit in biologie an der Tafts Universität in Medford bei Boston in den USA. Und zwar im Labor von Dr. Michael Levin mit dem Fokus auf die Frage, wie Informationen der Umgebung innerhalb von biologischen Zellen und einfachen Organismen verarbeitet werden und Einfluss auf deren Adaption haben.
1: Max, wo war mir gesprochen im Detail? Um. Ja, wie du schon gesagt hast, das Thema war basale Kognition. Das heißt, wir haben mit ihm gesprochen darüber, was Kognition eigentlich bei Lebewesen wie einzelnen bedeutet, ähm, was für Mechanismen dieser basalen Kognition gibt, zum Beispiel die Bioelektrizität, wie die und andere Mechanismen mit der Entwicklung des zentralen Nervensystems zusammenhängen könnte, also evolutionär, ähm, und was aktive Inferenz ist, beziehungsweise das Free Energy Principle. Und am Ende, wie das alles irgendwie eigentlich bei der Entwicklung von neuen KI-Systemen helfen könnte. Mhm. Sehr gut. Dann viel
0: Spaß mit diesem Podcast. Viel Spaß. Hi, Franz. Hi. Du hast äh, Physik studiert richtig, und bist jetzt, und bist jetzt Biologe.
2: Warum? <lacht> Gute Frage. Manchmal frage ich mich das auch. Nee, ähm, Physik <lacht> habe ich im, im Bachelor, im Master studiert und ich habe mich im Bachelor angefangen, mit biologischen Objekten zu beschaffen. Ich hatte an, an einem Synchrotron gearbeitet und habe da eben verschiedene Sachen gemessen und geschaut, wie eben biologische Materie mit Licht interagiert. Und dann mhm. habe ich eben gedacht, na ja, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man sich auch mal bin ich mir rein in die Biologie versetzt, wenn man, wenn man eh schon damit arbeitet, ist auch ein bisschen mehr versteht. Und dann so langsam Stress mal immer gestiegen. Und bei im Master habe ich dann auch direkt in einem Entwicklungsbiologielabor Entwicklungs in Spanien angefangen, mir wirklich die Hände nass zu machen, wenn man es so sagt, so Wet Wet Lab. Sagt man das so unter Im Englischen, im Deutschen ja, heißt <lacht> halt nur Wet Lab und Dry Lab, das Trockenlabor ist am Computer <lacht> und das Wet Lab ist dann, wenn man wirklich mit biologischen Sachen okay. arbeitet und es hat mir sehr Spaß gemacht, dann habe ich auch ein bisschen angefangen, dann mit physikalischen Fragen damit zu beschäftigen in der in der Biologie also Mechanik äh, der, der Augenentwicklung ja und dann dachte ich mir na gut wenn man das schon da reingeht dann muss man auch dann dann wirklich dann ähm, schon auch mal ein paar Kurse nehmen und dann habe ich mich direkt für einen PhD in Biologie entschieden also momentan mache ich meinen Doktor wirklich in, in Biologie aber eben noch viel mit physikalischen hinterfragen und eben nach und nach auch mehr ähm, Informations Fragen, also wie der, wie sich Informationen ausgetauscht werden von Zellen zu Zellen Organismen zu Organismen und so weiter.
0: Ist das das Thema deiner PhD-Arbeit auch?
2: Ja, das Thema ist im Prinzip Hast du schon einen Titel? Ja, ich könnte mir jetzt einen ausdecken, aber ich habe noch keinen <lacht> kein Offiziell. <lacht> okay, ja.
0: und, ähm, und und worüber schreibst du?
2: Genau, also ich schreibe ähm, im Prinzip über die, über die Anpassungsfähigkeit von, in diesem Fall Algen, aber es noch am, das hat noch andere Auswirkungen, aber Volvox-Eigen sind mein Hauptorganismus, mit dem ich arbeite, und ich schaue mir an, wie sie eben dann auf verschiedene Licht, äh, nicht nicht Lichtstärken, sondern Lichtpulsfrequenzen und und Muster von Lichtpulsen reagieren und woran sich besser anpassen und wie genau diese Informationen von diesen Lichtpulsen in, in dem Organismus verarbeitet werden, um sich eben darauf auf anzupassen und zu reagieren.
0: Mhm. Ja, und meine nächste Frage muss ich eigentlich an Max stellen, weil Max hat dich als Gast vorgeschlagen für diesen KI-Podcast. Warum, Max, reden wir mit einem Biologen
1: in einem KI-Podcast? Ja, das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte. Also
0: Erzähl sie, wir haben mehr Zeit hier, glaube ich, oder?
1: Also, das hat ein bisschen was damit zu tun, mit, glaube ich, mit der Frage Inwiefern biologische Intelligenz, was überhaupt was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und wenn man aber davon ausgeht, dass man das als Vorbild nehmen möchte, ist natürlich auch immer die Frage, was ist eigentlich irgendwie Intelligenz, was ist Kognition? Und ähm, das vor, wer jetzt sich fragt, was Licht, äh, Lichtpulse und Wallbox-Algen damit zu tun haben, da kann der Franz das bestimmt besser erklären. Also vielleicht kannst du die Frage, die Matthias an mich weitergeleitet hat, die lade ich jetzt einfach auf dich ab. Was machst du hier? <lacht> Schön weitergeleitet. <lacht> ja. Eine kurze
0: Pause für ein Dankeschön an unseren Sponsor. Der DeepMinds Podcast wird unterstützt von der BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die Streitkräfte. Die BWI erforscht als Digitalisierungspartner der Bundeswehr daher Möglichkeiten intelligenter Systeme, von denen einige bereits im Praxiseinsatz sind und viele neu entwickelt werden. Zum Beispiel ein Geoinformationssystem, das über hochauflösende Echtzeitaufnahmen von Satelliten und Drohnen Grenzverläufe automatisiert überwachbar macht oder im laufenden Einsatz wertvolle Informationen sendet. Die BWI sucht zu KI und darüber hinaus ganz viele schlaue Köpfe. Mehr über eine Karriere bei der BWI findet ihr über die Links in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter
2: mit dem Podcast. Was machst du hier?
0: Schön weitergeleitet.
2: <lacht> ja. ja, also ich meine, die die Art, wie ich das so ganz ganz grundsätzlich beantworten würde, ist, dass wir um wenn man von wenn man wenn vor euch die Fragestellung so wie wie uh, Programmieren mit Intelligenz, äh an Künstliche Intelligenz und dann ist die Frage also die beste Intelligenz, die wir kennen, sind wir Menschen, okay? Ähm, wie, woher kommt das überhaupt? Also wie hat sich die Intelligenz für uns entwickelt? Und äh, ich finde, da kommt man nicht ganz drum rum, um, äh, um die Evolution zu reden. Das heißt, wie hat sich das im Laufe Lauf der Evolution entwickelt? Und ähm, noch ein Stück quasi Überintelligenz, also davor, ist äh, Kognition. Also Intelligenz befasst sich dann quasi damit, wie man wirklich ähm, abstrakte ähm, Handlungen macht, wie man lernt. Kognition befasst sich mit, wie überhaupt Wissen und Informationen verarbeitet und angehäuft werden. Und ähm, basale Kognition ist, also was wir im Labor uns firmen beschaffen. Das ist quasi bezeichnet die Eigenschaft von 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 niedrigen Organismen, ähm, Tieren, aber selbst auf der Zellenebene, wie quasi die, die die Ursprungs-, die ganz primitivste Form von Kognition, also von Ver Verarbeitung von Informationen und Anhäufung von, von Abstraktion, wie es überhaupt entstanden ist. Und äh, deswegen habe ich mir halt eben diese Algen ausgesucht, weil die eine sehr einfache Reaktion äh Verhalten haben, du hast die können die, wenn die mit Licht bestrahlt werden, dann gehen sie zu dem Licht also irgendwie quasi kommt dann der Input ist das, da ist das Licht und dann irgendwie gehen sie darauf zu. Also hast du eine sehr einfache quasi Kontrolle über ihr Verhalten also bei den, den Input und du kannst messen, wie sich dahin bewegen und dann kannst du auch dann noch reingehen in die Molekularbiologie und schauen was damit passiert, wie wird diese Information
1: verarbeitet und können sie sich auf Dauer daran anpassen. Mhm. Und warum nimmst du genau diese Algen und nicht irgendwelche anderen?
2: Der hat sehr praktische Gründe. Also am Anfang hatte ich sogar mit mit normalen Zellkulturen, menschlichen Zellkulturen gearbeitet, also von menschlichen Zellen ab, abgeleitet. Um, aber dachten wir, gut, da muss man jetzt dann direkt in die Myrokulabie steigen, weil natürlich dann, der die be, der bewegen sich nicht viel. Also dann dachten wir uns, gehen wir mal ein Stück raus und Algen quasi, die gehen auf Licht zu. Und Volvox hat sich da einfach angeboten, weil die äh, relativ groß sind. Das ist, ein, das ist ein zweizelliger Organismus. Die sind äh, so zwischen 200 Mikrometer und einem Millimeter groß. Manche Spezies oder im ähm, seltenen Fall ähm, auch in derselben, äh, sind ein bisschen größer sogar. Also kann man leicht, unter, äh, da braucht man kein riesen teures Mikroskop. Man kann das mit einer guten Kamera und einem recht simplen Objektiv ganz gut, äh, gut beobachten. Und ähm, der andere Grund ist da, äh, ist recht cool, wie die sich bewegen. Also, wenn, ich kann es jedem empfehlen, das sich mal anzuschauen, äh, es, es ist sehr, sehr spannend, weil die eben sich äh, gerade zwar zwar zum Licht zu bewegen, aber dabei drehen sie sich um sich selbst. Die, der Volvox kommt eigentlich der Name von dieser Dreh und dieser tumbling bewegung dieses so rumholpern. Und äh, das sieht erst so ein bisschen komisch aus und da äh, denkt man sich, naja, das ist eigentlich sehr ineffizient, was die da machen. Wenn man sich dann die, da gibt es eigentlich ein sehr cooles Paper von 2010, wo ich viele von den ganzen mechanischen äh, ähm, Fragen ableitet, die haben das schon studiert und das, ist alles, das hat sich alles sehr genau, wie das in der Evolution meistens so passiert, hat schon irgendwie einen Grund dafür und äh, das hat sich eben sehr viel mit der Anpassung zu tun, das heißt, die sind sehr anpassungsfähig an Lichtstärke, aber auch an verschiedenen Lichtfrequenzen und das ist, und das ist alles das, äh, das Zusammenspiel von der, von der Molekularbiologie darunter, also wie das Licht wirklich am äh, Ende ein Signal auslöst, auf dem Fotorezeptor. Kalzium wird auch rausgestoßen und wird dann ähm, leitet sich hoch in diese kleinen Flagella, mit denen sie schwimmt. Ähm, aber das, diese ganzen Zeitabhängigkeiten spielen zusammen mit der eigentlichen Rotationsbewegung. Es so immer wieder verschiedene Teile dieser 3D-Kugel bestrahlt werden, so dass eigentlich nie dieses Ding komplett unaktiv ist, kann sich immer wieder weiter anpassen und hat damit auch so fast eine 3D-Vision, was schon ziemlich cool ist. Also, da kann sich wirklich in alle Richtungen schauen. Nicht ganz nur, eigentlich nur die Hälfte hat wirklich, ist, äh, lichtreaktiv, aber dadurch dass es andauernd dreht, ähm, kommt es am Ende auch selber hinaus. Also, es ist ein sehr, sehr kleiner Organismus, aber ziemlich genial des, ähm, designt. Und das ist auch so ein bisschen jetzt wo langsam, wo ich ein bisschen in die Richtung gehe, ähm, daraus ist wirklich, ähm, auch in der Simulation daraus so einen kleinen Mini-Bioroboter quasi zu simulieren und vielleicht lernen wir daraus auch ein paar Sachen für für die Biorobotiker. Und das ist übrigens, um auf die Frage, was macht man hier mit der Artificial Intelligence, was mache ich hier am Ende, wenn du verstehen willst, wie Intelligenz oder die Ursprünge davon funktionieren, das Engineering-Prinzip quasi, also die Ingenieursprinzip, man versteht was nicht, bis man es wirklich gebaut hat und angewandt hat. Also am Ende quasi, wenn man ähm, intelligente Roboter oder zumindest irgendwas auf dem auf dem Weg zur Intelligenz bauen muss, dann ist es eigentlich ein ziemlich cooles Modellorganismus dafür, um das zu verstehen.
0: Okay. Du meintest gerade äh, ziemlich cool designed. Mhm. Von wem? <lacht> das
2: Kidding. Ja Richtung. klar. <lacht> es ist <lacht> in eine
0: andere Richtung. Denken. Nee, nee, aber es ist. Ähm,
2: ganz richtig zu sagen, das ist wirklich, ähm, weil das, das ist eine gute Frage für dich am Anfang, ähm, es ist es ist wirklich schwer, ähm, nicht äh, Philosophisch quasi nicht die ganzen Wörter, die wir alle benutzen, die wir kennen, aus der menschlichen Intelligenz mhm. zu benutzen, ähm, ohne, ohne, um die Sachen zu erklären. Also es ist fast so möglich, aber es ist schwierig und das muss man auch immer genau hinterfragen. Und deswegen, ich hoffe, wir geben ein bisschen Spielraum, also ich versuche das immer genauer noch immer zu erklären. <lacht> so viel du möchtest. Genau. Aber das ist das ja auch, was du in der ganzen
0: KI-Diskussion hast, so, ähm, Wahrnehmung von KI, äh, überhaupt was ist Intelligenz. Ähm. Was mich immer interessieren würde, bei dieser Alge, was du jetzt beschrieben mhm. hast, wir sprechen ja über Basal Cognition, also Basiswahrnehmung. Mhm. Was ist die Wahrnehmungsleistung, die diese Alge erbringt? Also ist es festzustellen, welches Licht aus welcher Richtung in welcher Frequenz kommt?
2: Ja, all, all diese drei Sachen, darauf kann es reagieren unterscheiden.
0: Mhm. Mhm.
2: Und diese Bewegung, die dann
0: stattfindet, ist das auch, ähm, also ist das dann, okay, jetzt sind wir wieder bei den Begrifflichkeiten, das ist sozusagen die Reaktion, die aus dieser Kognition stattfindet.
2: Mhm. Also das ist natürlich das ist ein relativ einfaches System, da ist es kein, dieses das ist ein muss da ist kein Gehirn, da ist auch keine, soweit wir das wissen, gibt es noch nicht mal eine, eine direkte, Kommunikation zwischen den einzelnen Zellen. Ganz genau hat man es sich nachgeprüfen können in diesem Zusammenhang. Deswegen würde ich da noch ein bisschen das ausstehen lassen. Aber so an, an für sich, das Oaken's Razer, ist einfachste, die einfachste Lösung, ist meistens die richtige. Wir, wir können die ganze, die ganze Reaktion und das Muster von denen wiedergeben mit einfacher nur was die alle in einzelnen Zellen einzeln drauf reagieren, aber zusammen sind sie eben auf dieser Kugel und bewegen sich zusammen und dadurch quasi die, 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 die physikalische Interaktion ist eigentlich das, was das ganze Kognition ausmacht. Es kann sein, noch mehr ist, aber das reicht erstmal, um das zu beschreiben.
1: Und ähm, jetzt dieser Begriff der basalen Kognition oder Basal Cognition. Ähm Du hast ihn ja jetzt direkt erwähnt und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich mich dafür interessiere und auch warum ich glaube, dass es interessant ist, in einem KI-Podcast darüber zu sprechen. Ähm, kannst du ein bisschen was zu diesem Begriff sagen? Also, wo kommt der her? Ist der, wann ist der aufgetaucht? Und vor allem, warum ist der aufgetaucht? Also, was versucht das denn zu erklären?
2: Mhm. Der, der Grund, warum man angefangen hat, darüber zu sprechen, ist, ähm ist die erstmal die, die Grunderkennung, die man sich da mal vor Augen führen muss, dass natürlich Kognition und nach und dann auch Intelligenz später kann, kann eine Evolution nicht von heute auf morgen passiert sein. Die kam nicht von irgendwo her. Das heißt, irgendwo muss es eine einen primitiven Vorgänger davon geben. Das, was diese basale Kognition quasi versucht ähm, zu studieren. Das heißt, ähm, nach und nach Evolution, klar gibt es immer Sprünge, das stimmt schon, aber ähm, wenn man desto weiter man rauszoomt, ähm, desto mehr ist es ein Kontinuum, und die Frage ist also, was können was können die, Einzel die einfachsten Zellen und die einfachsten Organismen, wie können die Informationen verarbeiten und wie können die daraus quasi Wissen anhäufen? Also Wissen im, im einfachsten Sinne von die Information nicht eins zu eins, also nicht einfach nur da war da war ein Puls, sondern irgendwas, irgendwas, was mit den Informationen innerhalb des Organismus passiert ist. Das wird gespeichert, das ist eigentlich was Wissen im Prinzip ist. Also Wissen ist ja immer nicht nur da war ein Licht, sondern ich habe ein Licht im ähm, empfangen, Ich muss damit gemacht und das wird irgendwo ähm, angehäuft. Und das ist halt eben so die Frage. Also es ist eben, wie können wir, wenn wir verstehen können, was die einfachsten Vorläufe davon waren. Und danach gucken wir uns verschiedene, Organismen. In mit unserem Labor arbeiten wir mit fünf verschiedenen Modellorganismen auf verschiedensten Stufen. Und wir können dann quasi dann andere Labore noch ganz andere. Und das ist dann für sich einzigsten daran arbeiten. Da kann man nach und nach, weil wir quasi das Puzzle zusammenstücken, wie das in der Evolution sich entwickelt hat. Und warum? Warum hat sich das durchgesetzt? Das ist, zwar man kann es einfach beantworten, naja, klar ist, Intelligenz ist natürlich das Schlauste und, ähm, das ist, macht da irgendwo Sinn dass das wir uns da am Ende, dass wir als die Krönung der Schöpfung rausgekommen sind, aber das ist eine sehr einfache, sehr einfache Antwort und ich finde es schon wichtig zu, zu beantworten, was, Sektion ist ja ein bisschen blind, durch die Zeiten vorhin da, da war keiner dahinter, der ist, so weit wir wissen, der ist alles sein hat, sondern es muss auch einen Vorteil von gehabt haben und es muss den Vorteil schon auf einer sehr einfachen Ebene haben. Es ist leicht zu sagen, dass ein Mensch vorteilhaft die Intelligenz, die höhere Intelligenz wenn Menschen, ihm einen Vorteil gibt über jetzt eine über einen, äh, einen Raubtier, über einen Löwen, aber es ist nicht ganz einfach zu sagen, warum jetzt äh, eine bessere Informationsleistung, äh, Informationsverarbeitungsleistung von so einer Alge ihm jetzt einen direkten klaren Vorteil gegeben hat in der Evolution und warum das quasi von von einfachsten Strukturen sich so recht schnell entwickelt hat. Das ist die Frage, die man in basalen Kognition beantworten möchte und verstehen möchte.
1: Mhm.
0: Wenn wir von der basalen Kognition sprechen, geht, würde ich jetzt als Laie annehmen, es gibt auch sowas wie eine fortgeschrittene Kognition und ähm, kannst du beschreiben, wo die Linie zwischen, wo, wie, wie würde man diese beiden Kognitionsformen differenzieren?
2: Ähm, dadurch, wieder dadurch, dass es so ein Kontinuum ist, ist es schwer, dann eine direkte Linie zu ziehen, aber ich würde jetzt ja. mal so prima darum sagen, dass die, die Linie würde ich zwischen Gehirn und nicht gehören machen, also das… Dass äh, Sachen, die kein Gehirn haben, trotzdem die Eigenschaften haben, das würde ich als basale Kondition beschreiben. Ja, das ist, da gibt es dann Tiere, die sind dann wieder so verrückt, die haben dann so einzelne neuronale Knoten zum Beispiel und dann ist es dann wieder grün, aber das ist so. E egal, was für eine Klassifikation man in der Biologie macht, du wirst irgendeinen Organismus finden, der genau auf die Grenze sitzt und deine und dein Mutter rumschmeißt.
0: Max, frage ich Franz jetzt schon, wo er dann neuronalen Netze in diesem Kontinuum verortet, oder machen wir das später?
2: Das es vielleicht später machen.
1: <lacht> Na gut, ähm,
0: bleibt dran, wenn ihr Franz Antwort auf diese Frage wissen. Wollt. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, was, ähm, also ich so, mit, so vor diesem Hintergrund ähm, und im Prinzip hat Matthias ja auch oder Matthias hat ja diese Frage auch schon selbst so angerissen mit der Frage, wo diese Grenze verläuft. Ähm, was würdest du sagen, es ist, ist denn basale Kognition, also das, wir haben uns ja jetzt so von der F Funktion angenähert, was dieser Begriff versucht zu erklären und vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wenn du jetzt das beschreiben müsstest, was du da mhm. in deinem Paper am Anfang reinschreiben würdest.
2: Mhm. Ähm, ich würde das quasi darauf zurückzuführen, was der Onismus kann und wie das, und zwar genau genauer gesagt, wie es auf, auf, auf Sensation, Impulse von der Umgebung reagiert. Also, Kognition quasi, das beschreibt sich mit der Bearbeitung der Information, die ist, die ein Agent, also quasi die der Einheit des kognitiven Systems, was du betrachtest, wie es sich auf die Umgebung reagiert. Und ähm, also das Gegenbeispiel, was man oft angebracht wird, ist zum Beispiel ein Stein, der jetzt den Berg runterrollt. Das wäre jetzt so einfach zum man sagt, da ist keine Kognition da. Da ist ein Gradient von der Schwerkraft, der wird runtergezogen, fertig ist. Und man, am Ende kommt noch ein bisschen, äh, ein bisschen Geräusch rein, was für Steine im Weg sind. Aber da ist es quasi nichts Adaptives, da ist nichts Aktives, in Anführungszeichen. Ich ähm, glaube, ja, ein bisschen schwer das zu machen. Ähm, aber Kognition würde ich ihn da reinsetzen, wenn er wirklich der, dieser Stein irgendwas macht, wenn der sich irgendwie auf dem Weg runter. Und gibt es immer, in der Umwelt gibt es immer irgendwelche Kadenten, wird immer auch mit Licht im Sinne einer Algen. Aber wenn da irgendwas drin passiert, was ein bisschen aktiver ansieht, was irgendeine Anpassungsfähigkeit hat, ähm, und wo direkt der Informationsinhalt der ähm, der Umgebung direkt verarbeitet wird. ist also ein Stein, das hat sich wenigstens einfach Informationsinhalt, der Umgebung das hat sich mehr für, wie für die mechanischen Eigenschaften und der eben einfach nur kann mit recht, leicht, mit recht leichten. Äh, äh, ähm, Gleichungen beschreiben. Also da braucht man jetzt nicht an, anzufangen, äh, irgendwie große und dichte ähm, Gleichungen aufzustellen und dann sagen, da die fährt sich hier und da vielleicht kommt noch mehr Steine an. Man könnte das, bestimmt könnte man sowas ein Modell machen, wo der, der Stein sich genau anschaut, äh, wo die nächsten Steine sind. Und äh, Aber das wäre total überkompliziert und das braucht man in dem Sinne nicht. Und insofern würde ich sagen, das wäre das Gegenbeispiel. Mhm.
0: Also, hat ein Stein auch eine basel Cognition?
1: Würde ich sagen, nein. Aber, ja. Okay. okay. <lacht> Kein einfacher Stein zumindestens. Also, das ist auch ganz interessant, weil es gibt ja auch in der, du hast in einem Vorgespräch ja auch erwähnt, dass du angefangen hast, ein paar Arbeiten von Daniel Dennett zu, reden, äh, zu lesen. Mhm. Und der hat ja diese, ich weiß nicht mehr, in welchem, ob das eine Monographie oder ein Paper ist, wo er von diesen verschiedenen Stances spricht, mit denen wir, oder Einstellungen auf Deutsch, mit denen wir Systeme erklären. Mhm. Ähm, und ähm, da ist ja immer die Frage quasi, also da geht so ganz kurz, schlechte Zusammenfassung davon, wäre, es gibt verschiedene Einstellungen, mit denen wir Systeme beschreiben, also ein System kann zum Beispiel ein Thermostat sein, was irgendwie die Temperatur von einem Raum regelt mhm. und der sagt, es gibt halt, ich kann halt ein System so beschreiben, dass ich äh, wirklich auf physikalischer Ebene genau beschreibe, was passiert da, wie bewegen sich hier kleine Teilchen, wie und interagieren miteinander. Das wäre, glaube ich, was er der Physical Stance nennt. Dann gibt es den Systemic Stance oder äh, wo es eher als System beschrieben wird, also so wie üblicherweise vielleicht ein Thermostat beschrieben werden würde mit so Schaltkreisen ja, oder Funktionen, die erfüllt werden. Und dann sagt er, gibt es den Intentional Stance, da geht es dann um Intentionen, um Überzeugung, Wünsche und sowas. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, einen Thermostat auch so zu beschreiben es möchte jetzt, dass es wärmer wird im Raum, also äh, dreht es quasi jetzt ein bisschen hoch und das ist glaube ich auch nicht unüblich, dass Menschen so mit ihr über ihre Computer reden oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich letzten Endes ist das ja auch so ein bisschen die Frage bei dem Stein versus der Wolvox-Alge, also geht es hier nur darum halt, dass wir eine andere Einstellung dazu einnehmen, andere Systeme, das zu beschreiben oder wo es quasi gibt es sozusagen auf der, wenn wir nach innen schauen, etwas, was halt sich wo die Grenze schon klar zu ziehen ist und da ist, ist das Kalzium quasi, also ist das ein, wie der Stein quasi und das hat zufälligerweise irgendwelche Auswirkungen. Oder ist ja. da, ist es bewusst? Ja. Also, nee, also man muss ja nicht gleich über Bewusstsein reden, aber so die Frage, dieses, ja. was du auch so ein bisschen erwähnt hast, so dass es das scheint sowas mit so einer gewissen Flexibilität zu tun, zu tun zu haben, oder?
2: Ja. ja, Flexibilität ist natürlich immer so der heilige Gral, auch in der, ich sagen jetzt, in der generalisierten, artifiziellen Intelligenz. So, also das ist eben das Gegenbeispiel, so alle, die quasi glauben, dass die generalisierte, artifizielle, artifizielle Intelligenz total Quatsch ist, die berühren sich genau darüber, dass die meisten Systeme, die wir, alle, alle Intelligenzen, die wir bisher programmiert haben, sind sehr unflexibel. Und das hängt mit der Art zusammen, wie wir diese neuronalen Netzwerke halt eben trainieren. Um, und zwar machen wir das sehr mit sehr vielen Daten auf eine und sehr relativ blind und am Ende halt eben sind die auf, diesen einen, auf diese eine äh, Funktion optimiert und ähm, es ist auch schwer danach herauszufinden, was eigentlich noch genau passiert ist. Also man kann nicht wirklich dann ableiten aus den Netzwerken, was genau die Symbolik dahinter, was für ein Wissen angehäuft. Wir erinnern uns Koalitionen bei der Anhäufung von Wissen und Informationen zur Verarbeitung. Das ist schwer, am Ende das dann wirklich danach von einem anderen Netzwerk selbst, nachdem es trainiert ist, von den ge verschiedenen Gewichten das abzuleiten und äh, also auf die Frage zurückzukommen ähm, wie genau ist es jetzt eine Frage von der Einstellung gegenüber was wirklich drin ist 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 ich finde es ist sehr abhängig von was man versucht zu beantworten also ich man kann die Grund die, die Grundbasis von dieser Unterhaltung muss sein dass wir halt in der Evolution das ein Kontinuum ist und da gibt es eben verschiedene Vorläufer und wo genau ähm, wo genau äh, Bewusstsein und sowas anfängt und aufhört, ist eben ähm, recht schwierig zu sagen. Aber was man an sich anschauen kann, ist eben genau diese funktionellen Eigenschaften Funktionellen Eigenschaften von wie anpassungsfähig es ist, wie viel, wie komplex ist die Verarbeitung der Information und wie nicht linear ist es. Also wie zum Beispiel ist es wirklich, da kommt, da ist ein, ein, ein Lichtpuls und dann reagieren wir so und so viel. Wenn da mehr Licht ist, gehen wir mehr. Das ist relativ nach oben, nach oben. Da ist relativ wenig ähm nicht lineare Komplexität drinnen System. Also das ist so ein bisschen, da gibt es verschiedene Ankerpunkte, an denen man sich festmachen kann. Aber am Ende Ende des Tages, muss man ehrlich sagen, es wird, es wird extrem schwierig, jemanden zu überzeugen, dass irgendwo quasi Bewusstsein, sucht irgendein ein Wort aus, was wir dann nicht ganz kennen. Das irgendwo anzuwenden, wird immer schwierig sein, weil wir da eben keine, keine genauen Definition für haben. Aber das ist eigentlich die falsche Fragestellung. Und ähm, deswegen finde ich gut, dass du die, diese, diese, diese Stances da einführst, weil da hat man schon was viel Praktikabel ist, wo man sich wirklich ähm, anhand der Daten, die man misst im Labor ähm, wirklich äh, unterhalten kann, und auch klar sagen kann, nee, das ist jetzt nicht schwammig, sondern wir haben das im Labor gesehen. Wir haben die Fragestellung in unser Experiment reingebaut, von wegen dieser Lichtmuster zum Beispiel, die ich benutze. Und mit dieser Stance, die ich quasi dann anhand der Biologie, anhand der Monopolarbiologie und der Biophysik von dem Optimus, konnte ich dann quasi eine ein Modell aufstellen, mit dem ähm, ich erklären kann, warum es so reagiert und so nicht. Und das ist dann eine gute Beweislage dafür, dass da ähm, diese Stance Sinn macht, diese Einstellung Sinn macht. Ähm, Eins wollte ich noch dazu sagen, weil ich finde diesem ähm, bei als ich das Buch mir angehört hatte, mit diesen, wo es äh, daran reingeht, in das einzig coolsten äh, Eindrücke oder Hypothesen von ihm fand ich, dass der Grund, warum, also er hat was einen, der Grund, warum wir angefangen haben, dass Menschen in, der, in den frühesten Entwicklungsstadien angefangen hatten, sich mit äh, sich überall in der Natur so höhe Kräfte zu sehen, spirituell gesehen, glaub, in Region, ich glaube, davon sprechen wir es noch nicht, aber so die Vorstufe davon, die Götter, bewegen, dass er flüssig dahin fließt und dass sie dann das wollen. Ist genau dieser dieser diese, dieses Problem, dass sie eben noch nicht das Design verstanden haben oder nicht die, die Physik, Physik verstanden haben von von, dem, von der Flussverbreitung. insofern war die beste, beste Werkzeug, was sie hatten, war eben dem ein, eine, eine Intention hinter, hinterher zu schreiben, zu unterschreiben. Und damit konnten sie dann die ersten Vorhersagen, testbare Vorhersagen treffen, die ihnen weitergeholfen haben. Und ähm, das, das, desto mehr wir von der Physik verstanden haben und später dann mehr von Design, also Design, dass man wirklich versteht, was dann, dass dann auch über der Physik man wirklich dann genau versteht, was dann der das der funktionelle Prinzip dahinter ist, dann braucht man keine Intention mehr. Und ähm, beim Gehirn, jetzt können wir wieder auf die andere später. Ne? warum ich denke, dass es Sinn macht, über, über dieses ähm zu unterhalten, ist, dass die Idee, dass wir irgendwann mal das Gehirn auf die pure Physik ähm, zu, 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 quasi zu reduzieren zu können, ist eigentlich inzwischen nicht mehr so populär. Also es gab dieses, dieses riesige Human Brain Project und da hat man die gehabt, wir, werden, wir messen alle möglichen Neuronen und wir schauen uns genau an, was wie jedes Neuron halt funktioniert. Und das ist eben, was so für jedes Neuron ist, glaube ich, mit, mit circa 1000 weiteren Neuronen verbunden. Und das am Ende darauf zurückzuführen, ist schwierig. Und da gibt es auch sehr coole äh, Forschung von Eve Marder, die mit die in einfachen neuronalen Systemen arbeitet und die auch feststellt, dass da auch viel Redonanz ist. Das heißt, dass selbst wenn man das alles, selbst wenn man wenn das, sie arbeiten im System, man wirklich jedes Neuron quasi messen kann. Und selbst da ist dann am Endeffekt, merkst du halt eben, dass die einzelnen Neuronen, genau was da, da der Zustand ist, wie viel, was das Potenzial ist, ist gar nicht mal so wichtig. Das kannst du komplett umschmeißen und ist auch verschieden von eins zu einem Individuum. Um, und trotzdem machen die genau dasselbe. Also das, ist das Beispiel, wo jetzt da die, die sinnvolle Ebene kann halt eben nicht sein, das auf diese einzelnen Molekularbiologie zurückzuführen, die ist wichtig und die informiert und natürlich ohne sie funktioniert es nicht. Und desto mehr man davon arbeitet, ein höheres, höheren Levelmodell, desto mehr bessere Vorhersagen trifft es. Aber die Grund äh, Erkenntnis bleibt, dass man auf diesen höheren Leveln bleiben muss von der Anschauung, so was genau ist, das also die über, übergreifende, also nicht die Neuronal, sondern die Interaktion von den Neuralen, die neuronalen Zentren und so weiter und so fort. Insofern, deswegen denke ich, ist dieser, dieser Anspruch, dass wir schauen uns sehen, wir haben jetzt eben, da ist selbst bei diesen kleinen Zellern, selbst bei diesen kleinen Organismen, ähm, macht es halt eben Sinn, sich anzuschauen, was das Organisationsprinzip ist und wie Informationen verarbeitet werden. Man muss ja halt nicht so, so weit gehen, um da direkt, direkt schon die uh, die Attention reinzusetzen, aber zumindest geht es schon mal so auf, den, auf die Schiene von Design hin. Auch wenn natürlich Evolution das nicht quasi nicht Zeit hat ähm, mit, mit einem großen Plan, aber am Ende ist nun mal ein Design entstanden. Das ist ja auch so eins der der, der spannendsten. Von, wenn man Daniel Daniel Dan, 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 Dan lesen möchte, ähm, da geht er genau auf diese philosophische Frage ein. Wie können wir aus deterministischen, also der deterministischen Welt einer komplett zufällig ähm, aufgestellten Evolution unter sein. Wie können wir daraus Designer bekommen wie uns? Und das, eben, wenn man sich diese Frage vor Augen führt, dann sieht man recht schnell, warum die konvention eben so ein wichtiges Thema ist. Und um diese Frage mhm. zu beantworten auf einer nicht nur philosophischen, sondern auch wirklich biologischen Ebene.
0: Ja. Kurze Verständnisfrage, wenn du meinst, das Gehirn auf physikalisch
2: reduzieren, heißt quasi das Gehirn als Maschine nachbauen. Ja. Man könnte natürlich das Gehirn nachbauen, aber es wäre, ist das, das nachzubauen, zum Beispiel mal ganz noch, ganz, ganz absurd auf, auf der Quantenebene. Also man wird ein Gehirn darauf zurückzuführen, wir sagen, verstehen, wir, wir möchten ein Modell machen, was sich mit den Interaktionen von den, von den Quarks und Elektronen in einem Atom zusammen befasst. Das ist natürlich das, das kleinste Argument, reduktat absurdo, das würde keiner versuchen, aber da sieht man, wenn man, das ist schon dasselbe Prinzip, warum man eben das auch mit den Neuronen nicht richtig geklappt hat, weil das eben viel zu, da ist viel zu viel Redundanz und das ist nicht die Ebene, das Level der, ne der Neuronen, das Level der der einzelnen molekularen ein oder zwei mehr Kalzium äh, oder was ich was, ähm, Calcium oder ähm, ähm, Sodium-Atome, ähm, dass das nicht das Prinzip sein das Organisationslevel sein kann, auf dem man wirklich menschliches Verhalten erklären kann mit. Das ist die die Idee dahinter. Also ja. am Ende, die Physik muss in dem Modell drin sein, sonst verstehen wir es nicht. Wenn wir uns selbst so großflächige ähm, Aufnahmen wie FMRI-Imaging anschauen, wo halt eben man anschaut, wie, wie das wie, wie Zentren, also Regionen im Gehirn reagieren bei irgendwelchen Aufgaben. Selbst da muss man eben, damit muss man die Physik einarbeiten, weil man sonst nicht versteht, wie Signale von einem Teil des Gehirns ins andere reagieren. Aber was man nicht braucht in der Aufnahme und in der Analyse der Daten, ist genaues Verständnis, wie die tausenden Neuronen innerhalb eines Regions miteinander reagiert haben. Das braucht man auf diesem Level nicht und das war sehr erfolgreich, ist immer noch erfolgreich in der Neuronalwissenschaft und ich behaupte, dass es auch ähm, sehr ein, ein ein wichtiger Level, den man eben in der Biologie anwenden kann. Deswegen also das, das analog bei uns zum Beispiel ist, wir beschäftigen uns viel, auch andere Labore beschäftigen sich viel mit Calcium-Imaging, wo man anschaut, wie genau die, die, die oberflächige Calcium-Aktivität ist in einem Organismus. Und ähm, auch da brauchen wir jetzt nicht genau wissen, wie jedes einzelne Zelle, da wie viel Calcium rausgegangen hat, sondern wir schauen uns an, wie viel grob, oberflächlich auf dem ganzen Organismus, wie viel Calcium verarbeitet ist. Und dasselbe gilt für die Biloxität, also das Membranpotenzial sowie Neuronenpotenzial, elektrisches Potenzial haben auch, haben auch nicht neuronale Zellen, elektrisches Potenzial. Und das ist auch so ein Prinzip, da muss man nicht genau verstehen, das hilft, aber man muss nicht genau verstehen, welche genauen Ionenkanäle da jetzt ähm, ähm, exprimiert worden sind in der Zelle und auf welches, was die Bestandteile sind, sondern man hat sogar so einen Zustand, den man messen kann und da kann man schon sehr gute Vorhersagen und ähm, treffen und prüfen auf diesem Level.
1: Also das finde ich, glaube ich, ganz äh, wichtig, was du jetzt auch gesagt hast, Vorhersage. Also wenn man Wissenschaft irgendwie als so ein Projekt versteht, dass irgendwas erklären will, Verständnis schaffen und so Vorhersagen treffen, dann scheint mir so der Punkt zu sein, dass, also den du jetzt auch stark gemacht hast, dass man dazu nicht ähm, auf der niedrigsten, uns zur Verfügung stehenden Ebene anfangen muss sondern dass die natürlich relevant ist, um wirklich zu, also am Ende wirklich erklären zu können, wie ist das jetzt konkret hier und warum funktioniert das so und so, aber auf eine, dass man eine höherwertige funktionelle Theorie anwendet, mit der wir dann die Vorhersagen treffen können, die wir wollen. Also ich lese lese gerade von Jeff Hawkins dieses uh, Thousand Brain, ich glaube, es heißt einfach A Thousand Brains Theory oder sowas, um, und da geht es quasi auch so darum um die Frage, was macht eigentlich der Neocortex genau? Und ähm, die Idee, dass es auch, dass da ja eigentlich alles relativ ähnlich aufgebaut ist und dass es daher Sinn macht, davon auszugehen, dass ne, alle Regionen im Neokortex irgendwie relativ funktional ähnlich funktionieren, äh, also relativ ähnliche Funktion erfüllen. Und wenn man das quasi dann darüber erstmal davon weggeht, sich zu messen, was macht jetzt dieses einzelne Neuron, sondern eher so, okay, wir brauchen irgendwie eine Erklärung was das was hier so auf einer oberflächlichen Ebene erstmal sozusagen, also nicht oberflächlich im Sinne von sinnlos, aber auf einer höheren Ebene halt funktional passiert, dann kann man halt viel besser verstehen, auch diese ganzen anderen Daten, die man halt von einer niedrigen Ebene gesammelt hat vielleicht. Und mhm. weil das ja auch so ein Problem in der Neurowissenschaften, dass man unfassbar viele Daten hat, aber es unter Umständen schwierig ist, das dann irgendwie, zu, irgendwie so sinnvoll zusammenzuführen und dieser, dieser Aha-Moment, der erlaubt einem dann vielleicht, ach so, deshalb ist das hier so, oh, da gibt es ein Paper, das halt genau sowas nachgewiesen hat, was nach unserer höherwertigen Theorie eigentlich passieren müsste. Und das ist also ein empirischer Beweis und so. Und das fand ich ziemlich interessant, auch ich bin noch nicht ganz mit dem Buch durch, aber das glaube ich auch so ein bisschen. Und deswegen finde ich eure Arbeit auch super interessant, weil es du ja auch gesagt hast, ist, dass ihr versucht sozusagen ein ähnliches Prinzip, das äh, auf in der Biologie einzusetzen, dass man halt eine höherwertige äh, Theorie nimmt und damit auch gute Feuersagen treffen kann. Und demnach ist ja Bio-Basal äh, Bio Cognition ist ja quasi dann so eine höherwertige Theorie. Mhm. Ähm, und was würdest du denn sagen, sind nach deinem Kenntnisstand so zentrale Mechanismen, die da eine Rolle spielen?
2: Ähm, also ich würde sagen, natürlich kann das keiner wirklich rausschreiben, aber jetzt in unserem Labor, wir, das für, wir beschäftigen uns beim Biolexität, und, ähm, für mich, das war so der, der Hauptgrund, also abgesehen davon, dass es das extrem cool ist, ähm, war der, als, als vorheriger, immer noch Halbphysiker, war der, die Attraktion dazu, um sich mit Biosität zu, zu beschaffen, befassen, war, dass Biosität eben ein, ein, Zustand ist auf dem, auf der ganzen Zelle und auf dem, man kann einen Zustand auf dem, mit einem Gradienten und verschiedenen Verschiedenheiten auf dem ganzen Organismus betrachten. Das heißt, und da und der, 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 der wichtige Punkt dabei ist, dass sich ganz verschiedene Typen an ionkanälen und Pumpen und allem möglichen, da gibt es sehr viele Gene, die Proteine äh, kodieren, die sich mit diesem Fidesz-Zustand zustande kommt und wie er geändert wird, wie er zu, auf einem Stand gehalten wird. Da befassen sich extrem viele Proteine mit. Aber am Ende hast du einen Zustand, den du messen kannst. Und, ähm, ich hatte schon immer, als ich als ich angefangen hatte, in diesen Entwicklungsbiologien, äh, Entwicklungsbiologie-Laboren zu arbeiten, meinem Master, hatte ich, was. das erste Mal hatte ich mir das Problem gehabt, zuerst erste Herr, wie habe ich nichts verstanden, weil eben andauernd irgendwelche Proteine ähm, abgekürzt worden sind, die ich nicht kannte. Und die Leute waren sehr hilfreich, und haben es mir erklärt, und ich habe gelesen, nach und nach, bekommt man ein besseres Gefühl. Aber immer noch fand ich das Problem so dabei, so okay, das, also wir haben jetzt so viele detaillierte, quasi Informationen über all die, über wo ist jetzt das, das, das große Organisationsprinzip, wie passt das alles zusammen. Und der, der erste Fehler, den man da mal beim machen kann, der oft gemacht wird, ist, dass diese Signalwege der Mechanismen, also du fragst die Frage, was für Mechanismen, welche Mechanismen sind da ähm, involviert, das sind diese Signalwege sind keine wirklichen Wege, ein Weg würde es zu definieren als Punkt, eine, eine Linie von A nach B und das ist eigentlich so linear nie der Fall, diese Netzwerke, jeder, alle also die ganzen verschiedenen Wege, die wir kennen, Wind Pathways, ERK Pathways, Beispiele aus der äh, Molekularbiologie von Signalwegen, die verschiedene Botenstoffe und Proteine damit involvieren, ist all vernetzt. Ähm, und das macht es ja eben extrem schwierig, am Ende dann wirklich dann das, darauf, ähm, die Daten zurückzuführen, analysieren auf, auf, eine, auf einen kausalen Zusammenhang. Man kann das machen und das wird auch gemacht und das ist auch richtig so. Also wenn, wenn die Signalwege sind Nützlich, bei verschiedenen spezifischen Fragen, wo man wirklich sagen kann, da unterbrechen wir es da jetzt hier, oder wir fangen ihn da, wieder regeln wir regeln ihn hoch und runter, und wir bekommen die und die, ähm, die und die Morphogenetik, also die und die, ähm, Zustände im Ganzen, also in der Organisation, also wie sich die, die Form, zum Beispiel eines Organismus ändert, wie sich die Verhalten ändert, und, ähm, ich würde also nicht sagen, dass das alles nicht, ähm, nicht nicht gut ist, das so zu machen. Wir haben da extrem viel gelernt und um das wissenschaftlich genau richtig zu machen. Aber für mich als Physiker fand ich die Frage, dass immer jeder, jeder sucht sich das Level aus, der für ihn am besten ähm, passt. Und die Frage, wie passt das, ist immer eine, eine Balance zwischen, wie viele Manipulierungsmöglichkeiten habe ich auf der einen Seite, und es muss balanciert werden, mit wie, was für große Fragen kann ich stellen. Wenn man sich damit beschäftigt mit der Quantenphysik kann man eben nicht erwarten, auf dem Level rauszufinden, warum der Mensch ähm, lieber Schokoladeneis statt vanille macht. Aber in der Quantenphysik hast du eben die perfekte Manipulation, kannst auf diesem Level kannst du eben da, wir wissen sehr viel über die Atome, wir können da genau reagieren. Genauso in der Biologie auch. Ähm, eben Wenn man eben Neur Neuronen kann man sich, man kann sich einzelne Zellen rausnehmen, man kann genau messen, wie ein, ein einziger Ionenkanal zum Beispiel jetzt das Membranpotenzial verändert oder wie genau ein Molekularmechanismus ähm, kann man mit sehr genaue Manipulationsmöglichkeiten diesen Signal zu stoppen. Das heißt, ja, sind die experimentellen, manipul die manipulativen Werkzeuge sind sehr genau. Aber es ist eben schwierig danach, weiter rauszuschauen und schauen jetzt, so reagiert mein, mein Volvox-Alge auf, auf Licht. Und das ist so die Balance. Also, der ja, Frage zu beantworten, für mich ist da. Aus diesem, diesen, alle, alle, die, die verschiedenen Methoden sind wichtig, aber jetzt für die Fragen, die mich interessieren, ähm, sind so Sachen wie, wie Calcium-Signaling und, und ähm, Membra Membranpolarität sind da etwas eine gute Balance, weil sie, wir haben ganz gute Möglichkeiten, sie mal zu zu messen, aber ähm, sie sind eben noch ein Zustand, den man genau grob, grobflächig abmessen kann. Genau der Grund, warum dieses Magnetresonanz ähm, Messungen im, im Gehirn so an Popularität dazu gewonnen hat, weil man sie genau durchführen konnte. Man konnte, man kann relativ leicht quasi großartige Bilder im Gehirn messen und man bekommt Daten von ganzen Gehirnregionen, die wir auch wissen, jetzt nach, nach vielen anatomischen äh, Erkenntnissen, wofür die alle so quasi ähm, nützlich sind und kann dann wirklich äh, Schlussfolgerungen ziehen, wie unser Gehirn organisiert ist. Also, da ist so also der, der, das, der, das, das passende zwischen die Organisationsprinzip, auf dem wir Vorhersagen testen können und auch wirklich sehen, da, hat das, das gehört äh, ist, ist involviert mit dem und dem Verhalten und die Daten, die Datenaufnahme passt genau zu diesem, zu diesem Weg. Das heißt nicht, dass die, die Mechanismen darunter und da höher nicht, ähm, darüber nicht, nicht auch wichtig sind, aber sie passen nicht zu der Fragestellung, die man stellen möchte.
1: Mhm.
0: Was würdest du denn sagen oder was glaubst du, wie gut verstehen denn Menschen schon ihr eigenes Gehirn?
2: Also funktioniert die Frage muss man, es äh, ist, ist eine gemeine Frage, weil natürlich der, der Normalmensch wird sein Gehirn eigentlich sehr schlecht von dem, was wir jetzt wissen. Und ist ja Fol Folk Psychology ist quasi die die Art, wie wir uns einander verstehen. Also die Vorhersagen, die ich treffe über über warum du eben diese Frage gestellt hast, sind meistens auf dieser Folk Psychology basiert. Die ist natürlich wissenschaftlich inzwischen komplett ähm, über den Haufen geschmissen worden. Also, so wie wir unser Gehirn, wie sich der normale Mensch sein Gehirn vorstellt, ist es eigentlich inzwischen schon widerlegt. Ähm, das, ein gutes Beispiel ist der The Flat Mind von Nick Chater. Das ist ein Buch, was ich ganz cool fand, was eigentlich so die Hypothese ähm, über den Haufen schmeißt, dass ähm, wir ganz tiefe äh, Glauben haben und Vorstellungen haben, wie das Welt funktioniert. Und dass das eigentlich irgendwo tief drin quasi gespeichert ist. Und auch anhand dieser Vorstellungen, jedes Mal quasi, anhand dieser dieses Glaubens und dieser, dieser Vorhersagen, daran treffen wir unsere, äh, machen wir unsere Verhalten abhängig. Was wirklich passiert ist, dass wir andauernd improvisieren, dass unser Gehirn quasi in, in jedem Moment, es gibt so eine Art Weg zwischen unseren äh, unserer Vergangenheit. Wir, wir speichern unser, unser Gedächtnis speichert ab verschiedene Erkenntnisse, also verschiedene Erkenntnisse und verschiedene ähm, Verschiedene na, Experience, ähm, äh, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Erfahrung. Ähm, aber was es nicht abspeichert, ist der wirklich Glauben, der wird jedes Mal wieder neu nachvollzogen und desto mehr man sich, desto mehr man, deswegen kann man auch das Gute daran ist, wir können uns wirklich unser Verhalten ändern, weil wir eben nicht komplett von der Geburt auf oder auch später eben nicht, ähm, was ich irgendwelchen tiefen Glauben an, an, an die Welt oder so, da inkludiert ist. Das ist alles, das wird jedes Mal wieder neu nachvollzogen im Gehirn. Insofern, der allgemeine Mensch und auch, denke ich mal, selbst Menschen, die sich befassen und selbst dieses Buch gelesen haben, werden trotzdem allerdings immer noch Nutzen finden, in dieser einfache Art unser Gehirn zu verstehen, weil es eben für die meisten Sachen genau genug ist. Insofern und auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive? Aus der wissenschaftlichen Perspektive puh, das ist wahrscheinlich ein bisschen über meinen Kopf hinaus ähm, mein Wissen. Aber ich würde behaupten, dass wir, naja, ich würde sagen, wir verstehen relativ, relativ gut langsam, wie die einzelnen Teile funktionieren. und verstehen relativ gut, die äh, ziemlich gut, die, ähm, wie die einzelnen Gehirnregionen wirklich zusammenpassen. Aber das Problem ist einfach nur, dass wir noch nicht genau verstehen, wie wie das Ganze eigentlich sich so andauern, anpassen, entwickelt. Also da ist so ein bisschen so eine Art, ich, würde ich mal behaupten. Jetzt eben das, die, hier ist ein gutes Gegenbeispiel, der äh, Fakt, der erklärt, warum was uns eigentlich fehlt. Und zwar die meisten Erkenntnisse, also, wie ich verstehe, die wir eigentlich über unser Gehirn verstehen, die großen Aha-Momente, die zum Beispiel jemandem wie Nick Shader ge ge geholfen haben, dieses Buch zu schreiben, kommen von den total verrücktesten Pathologien. Wenn irgendjemand, das eine Beispiel war, da hatten die Menschen eben, da hatten die, glaube ich, eine, 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 genau, das waren diese, da waren die linken und rechten Seiten so unseres Gehirns waren in so verschiedenen Menschen waren waren unterbrochen das konnten nicht genau ähm, die, die Kommunikation zwischen so links und rechts war eigentlich gestört und da hat man dann so lustige Experimente gemacht wo man denen halt eben ähm, die Augen die Augensichtfelder getrennt hat das eine aus einem gesehen das andere aus andere gesehen und ähm, diese Menschen hat man dann auf dem einen Seite zum Beispiel irgendwas äh, irgendwelche irgendwelche Bilder gezeigt und auf anderen irgendwelche ähm, irgendwelche Fragen gestellt und die haben das trotzdem zuordnen können, obwohl die Gehirnhälften nicht mehr gesprochen haben. Und haben es in irgendwelche komischen Erklärungen gemacht. Also durch da war Information, aber die die normale Begründung war nicht da. Und die haben sich eine Begründung ausgedacht. Das heißt, okay. da war also im Gehirn, trotzdem wurde da alles eigentlich beschlossen und danach, was wir als Bewusstsein befassten, kam danach. Und das ist halt so ein Beispiel, wo das viele von diesen Sachen konnten wir eigentlich nur durch zufällige Pathologie ähm, eigentlich erst erst feststellen und das ist ein langsamer Prozess und insofern da, weil wir eben nicht ethisch, würde man es auch nicht machen wollen, ich habe keinem jetzt empfehlen, aber da musste man halt wirklich ganz schön, ganz schön nachbohren und da fehlen uns noch, noch so einige Erkenntnisse und das wird eine Zeit dauern, bis wir eben diese ganzen Puzzlestücke die wir so aus verrücktesten Experimenten herausbekommen, das alles zusammenzuführen.
1: Hm. Also ich, ähm, ich würde gerne über das später nochmal sprechen, weil ich glaube, ähm, das könnte, wird später nochmal relevant, wenn wir über ähm, über andere Dinge sprechen. <lacht> ähm, also konkret, äh, weil ähm, eine, in einem Paper sprechte ja über äh, Active Inference und ich frage mich immer ich habe es noch nicht wirklich verstanden und äh, es erscheint mir aber auch irgendwie ähnlich zu sein wie so, oder es hat gewisse Überschneidungen mit Predictive Cognition, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und das, äh, aber da würde ich gerne nachher nochmal kurz drüber sprechen und ähm, nochmal kurz auf diese Bioelektrizität zurückkommen, weil ähm, das ist ja dargestellt, dass es quasi ähm, diese ganzen Pathways, als dass man die als Netzwerk verstehen kann und dass man aber mit der Bioelektrizität, dass er die dass man die messen kann und der, ähm, in eurer Arbeitsgruppe gibt es ja auch Ergebnisse, wo es sagen nicht nur gemessen wird, sondern auch wenn ich das richtig verstehe, dass manipuliert wird mhm. und damit halt irgendwie auf man auf einer höherwertigen Ebene was manipuliert und damit halt ziemlich verrückte Ergebnisse produziert. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich welche Funktion vielleicht äh, Bioelektrizität scheinbar übernimmt. Und, äh, was so ein paar Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind, die vielleicht auch dich persönlich motiviert haben, mhm. irgendwie, äh, da weiter zu forschen oder die dich beeindruckt haben?
2: Ja, also, ähm, der, das, die, die das Cool daran ist man eben diese, dass das ein, 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 dass man auf ein ganzes Bild von einem, von einem, oder oh, das muss er in einem, einem, Zellen, aber meistens, reden wir mal auf der Organismenebene, dass man da so ein Bild bekommt, was da für Gradienten sind und welche ähm, welche Regionen quasi ein höheres und niedriges Potenzial haben. Eines der coolsten äh, Videos, das kann man auch auf, auf YouTube finden, glaube ich, The Frog Face von Danny Adams, ähm, die auch mit zusammen an, äh, mit Michael Levin und diesen Sachen geforscht hat, die war auch eine, eine Principal Investigator hier. Ähm, an Tafts. Und ähm, da hat man eben gesehen, dass wenn man sich die ähm, ähm, Frosch-Embryos anschaut von den Einzeller Stadium und dann wie sich die Zellenteilen organisieren, hat man schon bevor bevor die einzelnen molekularen Marker, die wir wissen, zum Beispiel Augen oder, oder Nasen am Ende ähm, eigentlich kodieren, bevor die überhaupt aufgetreten sind, hat man schon solche Unterschiede in dem Membranpotenzial gesehen. Und wenn man das misst, da kann man eben einfacher, kann man so einen Indikator reinarbeiten, der eben ähm, fluoresziert der ja, höher fluoresziert, wenn das Membranpotenzial hoch ist und niedriger, wenn es tiefer ist. Und so bekommt man einfach ein Schwarz-Weiß-Bild, wo die weißen Regionen ein höheres Membranpotential haben oder tieferes je nachdem, was für die Karte man benutzt. Und da hat man eben schon recht früh dieses Gesicht gesehen, quasi, also die Vorstrukturen waren schon da gegeben. Und ähm, und das ist schon ziemlich cool. Das heißt, die die Rolle von Bilanzität, ähm die interagiert natürlich viel mit diesem, das heißt, das nichts, was man danach sagt, als man nach, nach diesem Video alle möglichen molekularbiologischen Mechanismen über den Haufen schmeißt. Das heißt das nicht, die interagieren alle sehr stark damit. Aber es ist, würde ich jetzt behaupten, ein, ein übergreifendes Organisationsprinzip, was zumindest was dem Nicht, Das finde ich als Physiker spannend dabei, was quasi auch die Möglichkeit gibt, das Ganze auf, auf den ganzen Unismus, das Signal zu verbreiten. Also Kalzium ist da vielleicht noch das, das weniger ähm, Bestrittener Mechanismus, also Calcium Signaling, das benutzen auch, auch, auch traditionelle Labore sehr viel, um zu anzuschauen, wie, bei Calcium sehr schnell sich verbreitet. Wenn Calcium irgendwo aufgestoßen wird, dann die, reagieren die Nachbarzellen auch darauf. Und die verbreiten sich sehr schnell über den ganzen, über den ganzen äh, Embryonen hinweg. Nur sind die meisten mehr transient, das heißt, man kurze Welle und dann interagieren die. Das heißt, man hat nicht eine ganz so gute Idee, was wir jetzt dann wirklich der Zustand verändern wird auf dauerhaft und da ist es Membranpotenzial das bessere ähm, der bessere experimentelle Auslese von den Daten wenn man eben wirklich in jedem Punkt ein Bild bekommt was auf dem ganzen Embryo verteilt ist und ähm, sich eben so die andere würde ich noch sagen man von der von dieser von Intelligenz ähm, ganz oben aber wir kommen ja von der Konvention, ähm, wenn man daher kommt und da Fragen beantworten möchte, ist die, 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 wir haben angefangen mit der Frage, warum warum bin ich hier, warum warum interessieren wir uns für Biologie, ähm, muss man auch und ich habe hab geantwortet, dass man sich die die Evolution die, die Entwicklung der Evolution anschauen muss, wie sich wie wir von von den einfachsten Organismen und Zellen zu solch komplex, komplexen Wesen wie uns gekommen sind und dann muss man sich auch mal praktikabel die Frage stellen, wie sind Neuronen überhaupt zustande gekommen, warum haben sich Neuronen dieses dieses elektrische Potenzial angeeignet um, mit dem wir eben ganz, diese ganz schnellen Action-Potentials eben ausgetauscht, Aktionspotenziale ausgetauscht ausgetauscht werden können im Gehirn. Und auch da ist die Antwort genau wie vorhin. Es muss primitiver Vorläufer davon gegeben haben. Die gibt es immer noch. Biodiversität ist nämlich genau das. Das heißt, Bioxidität gab es auch schon, bevor die ersten Neuronen ähm, sich entwickelt haben. Und das und wir behaupten, was, was unsere neue Behauptung von, von Mike Levin, mein, mein PI, ist halt eben, und anderen, die mit dem, wieder in gearbeitet haben, ist, dass es eben nicht nur ein dass es nicht nur ein ein Mechanismus war der der so also Housekeeping so einfach nur ein Zustandserhalter hat, hat wirklich wir behaupten es hat wirklich auch schon in diesen primitiven Formen ohne hohen hat es zu der Organisation und zu, den, zu der des, des Organismus und zu dem Informationsaustausch innerhalb und außerhalb dazu beigetragen und das ist quasi also die Antwort ist, Bioethizität ist also auch ein, ein Vorläufer von, von neuronaler, also normalerweise Bioethizität fasst man normalerweise nicht Neuronen dahinter, auch wenn es natürlich trotzdem Bioethizität ist, aber da wird man dann direkt von Neuronen sprechen. Also wenn ich von, von auch Mike Levin von Bioethizität reden, reden wir normalerweise von nicht neuronaler Bioethizität, also von nicht aktionspotenzial austauschenden ähm, Zellen. Und auch daher eben gibt es ähm, gibt es eben solche hoch- und unter-Dynamik ähm, und Letzter Punkt dazu, würde ich sagen, ist recht spannend, wenn wir wir beide, McLaren und ich, wir haben ja auch viel mit ne Neurowissenschaften zu tun und äh, wir beide stellen immer diese Frage, so könnt ihr genau definieren, was in euren Modellen, in eurer Datenanalyse und Erkenntnissen, was genau braucht man, was sind die minimalen Bedingungen der Zellen, der, ne der Neuronen in eurem Fall, um diese um diese Muster, um dieses Verhalten herzubekommen. Was genau macht die Neuronen so wichtig? Und desto mehr man es hinterfragt, desto mehr stellt man fest, dass das ist nicht so ganz, nicht ganz so einfach ist, wie man denkt. Also die, die, naivse, die naiveste Antwort wäre zu sagen, man braucht halt eben ein ganz starkes, schnelles Aktionspotenzial. Aber die Mathematik hinter Datenanalyse, wie zum Beispiel bei dem fMRI, sie davon komplett unabhängig. Also er ist natürlich schneller und es macht die Dynamik ganz anders. Aber wenn man jetzt in seinen Gleichungen, in seinem Computermodell diese, diese Parameter ein bisschen verändern würde und es langsamer machen würde, würde überall die, die, die grobe, die grobes Verhalten wäre immer noch da auf eine andere auf eine andere Art und Weise, aber sie wäre da. Das heißt, darf für uns Schlussfolgerungen wir daraus, dass, dass wir, dass man, Informationsaustauschen nicht auf Neuronen begrenzt ist, sondern auch auf an, äh, über biologische Me Mechanismen, sondern auch auf nicht neuronale Zellen ähm, verbreitet ist. Aber da die Physik mal ganz anders ist, da es nicht so opti optimiert ist durch die Evolution wie die Neuronen, ist es natürlich viel langsamer und kann nicht, kann nicht, kann nicht, kann nicht so übergreifen werden. Es kann nicht als Gehirnersatz Ersatz funktionieren. Das hat auch Bisher hat es noch keinen Organismus, ein Gehirn, ähnliche Fähigkeiten erbracht ohne Neuronen. Dafür gibt es einen Grund. Die sind dafür optimisiert. Aber es das heißt nicht, dass da trotzdem ähnliche ähnliche ähm, Informationsaustausch- und Verarbeitungsmöglichkeiten geschaffen worden sind auf eine primitive Art, aber von demselben selben
1: Prinzip. Ja. Ähm. Das ist auch so ein bisschen das, was ähm, glaube ich, was bei mir angekommen ist, als ich mich mit eurer Arbeit beschäftigt habe und was ich halt äh, super spannend finde. Also das ähm, Natürlich stellt man sich die Frage dann, wo ist die Grenze dieser Form von Kognition irgendwie? Ähm, und ähm, würdest du sagen, dass diese Bioelektrizität ähm, der zentrale Mechanismus von basaler Kognition ist? Oder würdest du sagen, es gibt mehrere und das ist halt eben der, mit dem ihr euch jetzt auseinandersetzt? Das Zweite. Ich würde
2: nicht sagen, dass das Zentrale ist. Es ist für mich... Also der Grund für mich war eben, dass man es das so grob als ganzen ganz allgemein auslösen kann, auswerten kann und es vor allem bei so mittelkomplexen mittelkomplexen Organismen jetzt zum Beispiel eben den ganzen wir arbeiten mit diesen Flachwürmern, wir arbeiten mit den Froschembryos, da macht es halt eben sehr sehr nicht anzuschauen. Aber wenn man sich zum Beispiel Bakterien anschaut, da kann man auch schon mit mit pH-Werten kann man schon also mit den, mit den, mit dem der Art wie sich Bakterien, pH-Werte anschauen, messen und darauf reagieren, ähm, dann macht es mehr Sinn, ähm, sich da auf, diesem, auf dieser Ebene zu bewegen und ähm, einfache Chemotaxis, ähm, also Chemotaxis immer der die Bewegung zu etwas und Chemotaxis, also die Zubewegung auf chemikalische Gradienten ähm, und äh, also Elektrotaxis wird zum Beispiel das hinbewegen auf, auf elektrisch und ich in meinen Algen hat eben fasse ich mich mit Fototaxis, das zu bewegen oder wegbewegen auf Licht, wenn es im negativen Sinne und ähm, also würde ich schon sagen, das sind einfach nur, das hängt von dem Organismus ab, mit dem man sich befasst und äh, dem der Komplexität von dem Organismus. Mhm. Ähm, für mich ist halt eben wegen den die physikalischen Eigenschaften der Realität und der Zusammenhang als Vorläufer zu neuronalen Netzwerken für mich der Grundform ich es am interessantesten finde, aber das ist nicht das Ende und das nicht das Zentrale, das würde ich so nicht sagen.
1: Mhm. Um,
2: würde auch Mike so sagen. So, mein, 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 mein Boss würde das auch unterschreiben, obwohl das ja wirklich sein komplettes Thema, sein, sein Hauptpunkt ist und selbst er würde nicht behaupten, dass jetzt der ja. das der zentrale heilige Gral der, der basalen ja. Konvention ist.
0: Ja, du hattest jetzt deine Chance, aber wir wissen deine Geschichte. Ja, ähm,
1: also ähm, ich habe irgendwie eine Arbeit von dir gelesen und da ging es um Metakognition und mhm. das hatte er ja eigentlich irgendwie erstmal so war das eher so ein privates Interesse von mir, weil ich halt in meinen als ich habe Philosophie studiert ja und dann habe ich in meiner Masterarbeit mich mit der Frage beschäftigt, ob Tiere Überzeugung haben können. Und dann kommt halt auch irgendwie die Frage nach der Rolle von Sprache auf und die Frage nach nicht sprachlichen Gedanken und auch natürlich die Frage nach Metakognition. Und das heißt, ich komme aus so einem ganz anderen, so das Projekt irgendwie, ja, hey, vielleicht haben auch Tiere Metakognition und dann lese ich halt ein Paper von einem Biologen, der auf einmal von Metakognition irgendwie spricht und da äh, das auch auf irgendwelche, das so runterbricht, dass es auf einmal vielleicht auch kleine mehrzellige Organismen haben können. Ähm, und das fand ich spannend und dann habe ich aber, während ich das gelesen habe, bin ich da auch auf diesen auf dieses Free Energy Principle und dieses Active Inference gestoßen, ähm, was ja auch, ähm, was ich vorher aus dem KI-Kontext eben kannte. Also mhm. ich hatte mal einen Podcast angefangen zu hören, in dem es eben darum ging und äh, wie ob damit sich eben auch Künstliche Intelligenz erklären lässt oder neue Modelle bilden lassen, die das besser halt die wirkliche Intelligenz ja, äh, produzieren. Ähm, vielleicht kannst du einfach nur mal ganz kurz was zu dieser Metakognition sagen, weil mich das halt persönlich interessiert mhm. und dann so ein bisschen mal erklären, was Active Inference ist.
2: Okay, also fangen wir dann mit der Metakognition an. Das Paper kam so genau wie es dran kam. Also wir hatten, wir hatten halt irgendwie, ähm, Mike hatte die Idee äh, da. Dann mal was darüber zu schreiben mit Chris Fields war also der, 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 der zweite Mitautor, der auch wirklich sehr viel geschrieben hat. Wir könnten uns beide auch teilen, haben beide wirklich sehr viel zu diesem Thema gemacht. Und Chris Fields ist ja eben genial, weil er hat sich, äh, kommt auch viel aus der Quantenphysik und hat sich viel beschäftigt, wie man, wie man jetzt genau den Austausch von Informationen auf diesen einfachen physikalischen Ebene betrachtet und da eben auch sich anschaut, wie unabhängig das, ähm, wie unabhängige Systeme miteinander kommunizieren und interagieren. Und da kamen wir also auf die Idee, wie sieht es überhaupt in der Evolution aus? Warum, woher kommt diese, diese Eigenschaft von, von Informations, von, von Meta? Also Meta heißt ja eigentlich nur übergreifender Kognition. Und da haben wir erstmal angefangen, damit meta auf, äh, wirklich mal erstmal Dingfest zu machen Also im, im, Menschen betrachten wir meta eigentlich so als die Fähigkeit, ähm, Lernen zu lernen, also wirklich, über lange längere Zeiträume sich zu sich zu betrachten, wie man eigentlich Sachen Informationen verarbeitet, hat, wie man daraus gelernt hat, dann können wir das besser machen. Das ist mit der Kognition in, in den Menschen. Ähm, wir wollten das zurückführen auf eine Funktion, auf eine funktional ähm, funktionale Eigenschaft, die man auch einfacher in, in die man einfach in der, in der Evolution sich anschauen kann. Und da sind wir auf einen Metaprozessor, haben wir es zurückgeführt. ein Metaprozessor ist hier als ein Regulator mit einem internen ähm, Gedächtnis, das ist schon wieder das falsche Wort dafür, aber einen internen Speicher. Speicher, sehr gut, Dankeschön. Also die Idee ist quasi, dass ein ein, ein Prozess das kann in, in einfachen biologischen Zellen oder Organismen, die halt eben die, die die eingehenden Signale verarbeiten und dann irgendein ausgehendes Signal machen, ob das Verhalten ist oder irgendwie ähm, Wachstum oder sonst irgendwas. Ein Metaprozessor ist jemand, der sich diesen, dieses Verarbeiten von 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 reinkommen und ausgehenden Signalen anschaut und über Zeit, über längere Zeit, und sich ähm, mit einem in die, da irgendwelche Kenntnisse, irgendwelche Zustände von diesem. Prozess abspeichert und auf Dauer dann diesen Prozess in die eine oder andere Richtung dirigieren kann. Also das, das ist mit der Kognition, von dem wir jetzt sprechen. Und dann die Fragestellung war, also für, war zweistellig, für mich war das, weil ich eben mich in meiner biologischen Forschung mit diesen, mit diesen Lichtsignalen und deren Frequenzen und Regularitäten, welche Auswirkungen das hat auf meine Organismen, beschäftige. Also ich wollte also genau wissen, warum entwickelt sich denn überhaupt so ein System, durch eine Evolution, wie Volvox, die sich anscheinend da anpassen können, anscheinend da unterscheiden können von verschiedenen Pulsfrequenzen und Pulsmustern. Ähm, das war für mich die eine der die praktikable Frage und die andere Frage war eben, noch habe ich mir darüber darüber, ist, warum hat sich denn überhaupt solch ein System von äh, Meterprozessor und dadurch Mutterkognition überhaupt durchgesetzt? Warum war das relevant? Was hat das und was macht das für einen Vorteil? Und ähm, Lange der ja, kurze Sinn. Am Ende kommen wir so also auf den Schluss, dass wenn wir also zum einen kann man sich anschauen, wie wir das in in, in der in der in Kom wenn wir versuchen biologische Systeme zu beschreiben, müssen wir also von von den einfachsten Beute-Räuber-Schema über bis hin zu, zu ähm, Neuronalen Netzwerken müssen wir eigentlich immer, wenn sich wenn sich mehr als ein System interagieren, das ist man Koevolution, ist wenn sich quasi mehrere Systeme zusammen, mehrere Spezies quasi zusammen ähm, entwickeln, dann ist das fast unmöglich, dieses, dass die, die Systeme sich auf lange Zeit einpendeln und zwar nicht nur nicht einpendeln in Sache von von krassen Oszillationen, sondern wirklich auf einem guten Gleichgewicht finden. Das ist mehr kompliziert, das mehr interagierende thema hat desto ermöglicher desto wird es zu beschreiben, ohne Informationen des anderen Systems in das eine System einzubauen. Das heißt, ein System muss irgendwo Informationen von dem anderen System mit in seine eigene Entwicklung aktiv verarbeiten. Das, das ist die Erkenntnis aus der, aus, den, aus, aus wirklichen aus dem mathematischen Feld, wo wir versuchen, diesen zu beschreiben. Und da kommt das Chris Fields mit rein, der sich dann auch genau anschaut, was für energetische Kosten bei Informationsverarbeitung dabei entstehen. Und ähm, bei, wie man das auch auf, auf Hamilton, das sind quasi Energieoperator in der Physik, wenn man sich das System auf diese ganz einfachen Ebene ähm, bezeichnet, dann hat es, ist es auch einfach energieeffizienter, diese Information nicht wegzuschmeißen, sondern zu verarbeiten, obwohl es auch mit Kosten hat. Also kann man es relativ leicht ähm, schon zeigen, dass selbst die einfachsten Systeme, und ähm, darauf tendieren, diese Informationen von dem anderen System auf, auf längere Zeiten mitzuverarbeiten. Und das macht noch viel mehr letzter Punkt. Also wir haben besprochen, co mehrere Systeme interagieren zusammen. Ähm, und ähm, warum entstehen da jetzt diese, diese Zeitdifferenzen? Da gibt es zwei Kenntnisse. Zum ersten Mal ist unsere Natur, ist die Natur schon von sich, die Umwelt komplett ähm, aufgeteilt in verschiedene Zeitmuster. Das kommt von von Solaren bis, bis Mondzyklen, die alle Einfluss darauf haben, die alle einen, einen Tag- und Nachtzyklen da, darauf bezogen, die eigentlich immer die Natur in verschiedene temporale temp temporale Zonen einteilen. Der, das Gegenbeispiel ist, was den meisten Mörder mehr, mehr vertraut ist, ist Darwins Erkenntnis, dass quasi die Geografie, dass die Nischen in der Ressourcenverteilung sehr getrennt sind. Und da erkenntnis war halt eben, dass sich diese verschiedene Artenvielfalt dadurch entwickelt hat, dass, dass sich die, die, dass sich die, die einzelnen Spezies besser die Ressourcen aufteilen können, wenn sie sich spezialisieren auf, auf die verschiedenen georäumlichen Aufteilungen. Das sind so ein bisschen, hört sich, hört sich so ein bisschen an wie so eine zirkuläre Argumentation, aber man ist, was ich damit sagen will, ist, dass die Evolution Spezifisierung befördert hat, weil es räumliche, geografische Ressourcenverteilung gab. Und die auszufüllen war das, hat, hat den eigenen Organismus den Vorteil gegeben. Dasselbe behaupte ich für, für temporäre Zonen. Temporäre, Zonen, also temporal, zeitlich begrenzte Zonen, die eben von Natur aufgezwungen werden. Ein cooles Beispiel dafür, das habe ich auch im Paper erwähnt, sind diese Sarcadias, diese Art, diese Art Insekten, die eben verschiedene, ähm, Wachstumszyklen haben, von, die alle per Monate oder per Jahre quasi haben den großen Schub, wo die Reihe ablegen alle auf einmal austauschen. Aber diese, das sind, die sind, ich glaube immer, ich habe es gerade vergessen, die neuen zahlen, aber das sind so sieben oder elf Jahre oder sieben und vier, also die keinen gemeinsamen Nenner haben, um was quasi den ermöglicht, so oder so den Räubern nicht, also, das verbietet quasi den Räubern sich daran genau anzupassen, mit 100 Prozent. Das heißt, nehmt du das dich selbst quasi in deinen eigenen Zyklen so aufteilst dass sie nicht, dass du da mehrere Zonen belegst, kann ein Räuber nicht zu einem selben, können nicht in allen Zeitpunkten gleichzeitig alle ihre Ressourcen investieren und ja alle auf einmal auf, ähm, aufessen. Und, ähm, das ist eigentlich so der, die Haupterkenntnis von diesem Paper für mich jetzt, so, dass eben, mhm. Mit, mit dieser zeitlichen Aufteilung und der Koalition werden die Systeme, bevor diese Systeme in der Evolution ein, haben einen größeren Vorteil haben und damit sich durchsetzen, die eine, ihre, ein, in ihrer Regulation ihres Verhaltens und ihrer Evolution diese Informationen von ihren anderen Koalitionssystem mitarbeiten und sich die zeitlichen Zonen aufteilen und damit zeitliche Muster erkennen müssen. Und das ist quasi so wie ich mir vorstelle, der, der Baustein für was ich meinen Volvox algen sehe.
1: Und, ähm, in dem Paper habt ihr ja auch, ähm, was mit GAN, also mit General, General Adversarial Networks, mhm. habt ihr das zu, sozusagen, Simulation eingesetzt, ähm, nee. oder, er könnt ihr sozusagen mit demselben Erklärungsframework auch sagen, erklären, wie, warum solche Netzwerke, dass solche Netzwerke, dass hier der Diskriminator und der mhm. Generator Informationen jeweils des anderen wahrscheinlich integrieren.
2: Ja, also wir selbst haben für das Paper nichts simuliert, aber wir haben uns eben diese verschiedenen Simulationsmodelle angeschaut und äh, der Generative Average, Average Network war für mich deswegen so spannend, weil das eine, einen sehr klaren Vorteil gegenüber von der biologischen Perspektive und auch diese Fragestellung, wo Intelligenz herkommt, ähm, gegenüber anderen neuronalen Netzwerken hat. Also um das zusammenzufassen, ein Generative Adversarial Network ist dadurch charakterisiert, dass es ein generatives neuronales Netzwerk hat und ein diskriminierendes neuronales Netzwerk. Das Generatives generiert Daten, gefälschte Daten, mit dem Ziel, dass eigentlich, also ich kurz mal das, ich komme gleich nochmal zurück, aber das Ziel jetzt mal für den Anfangspunkt ist, das Ziel sind die Daten so möglich, so ähnlich wie möglich wie die echten Daten zu machen. Der Diskriminator bekommt diese zum Beispiel Bilder. Also wir haben das Beispiel gebracht, was biologisch relevant war mit den äh, Tarnmustern, ähm, also Camouflage, ähm, Camouflage auf, auf Deutsch, glaube ich, <lacht> und zum Beispiel, es will also quasi, wenn jetzt ein Generator versucht quasi Muster zu machen, die so ähnlich aussehen wie echte Talmuster und der Dis Diskriminator versucht die beiden zu unterscheiden, der bekommt einfach nur die ganzen Bilder zusammengeschmissen, echte und, und falsche, und versucht zu äh, bestimmen, welche echt sind und welche falsch. Das Cool dabei ist also, normalerweise in solchen Netzwerken trainieren, hat man eben hat, so, hat man ein Netzwerk, das hat eine Cost Function am Ende, was quasi eine, Optima ist eine Optimisierungsfunktion, die einfach nur sagt, ähm, dieser, diese Zustände von dem Netzwerk, diese, die Gewichtung, die ganzen einzelnen, ähm, zusammenhängenden Punkten, hat jetzt also einen höheren oder einen niedrigen Erfolg und das ist quasi dann der Cost für die, nächste, ähm, für die nächste, Iteration. Und die beiden Cost Functions zwischen Generator und Diskriminator in diesem ganz sind aber verschränkt. Das eigentliche Ziel, was ich vorhin gesagt habe, war eigentlich falsch, das eigentliche Ziel von dem Generator ist nicht, echte Daten zu produzieren, das Ziel von dem Generator ist, den Diskriminator reinzulegen. Diskriminator ist, ziel den Generator äh, auf, die, auf die Stiche zu kommen. Und das Coole dabei ist, dass, dass, dass die Eigenschaft, die das, das so speziell macht für mich, ähm, gegenüber anderen Online-Netzwerken, dass die nicht mit, nach und nach mit Daten trainiert werden. Das heißt, der Generator wird nicht bekommt nicht einfach nur mehr und mehr mehr und mehr Bilder und sagt ihnen, du bist falsch du bist richtig sondern der hat eine der Diskriminator sagt ihnen, ha ich habe dich erwischt dann Das heißt es wird es ist nicht zu beweis es ist nicht ähm, kontrolliert in der, in der Training und die Trainierung ist ist dynamischer im Sinne von du musst dir nicht 10000 Bilder geben bevor du was nützliches hast es mhm. geht ähm, das ist mehr dynamischer und es gibt auch Höhepunkte und Tiefpunkte und das ist halt so ein bisschen was die die größte Kritik die halt eben Leute, die Menschen an, die Forscher an der generalisierten artifiziellen Intelligenz haben, was also quasi, wie, wie schaffen wir Intelligenz, wie programmieren wir Intelligenz, ähm, ist ja eben, dass wir, dass wir immer diese, diese die unsere unser Modell, unseren Computer mit einem Haufen Datensätzen trainieren und am Ende sind die sehr spezialisiert und da äh, und man braucht eben, und so funktionieren wir Menschen überhaupt nicht. Also Menschen können sich ja mit relativ wenigen Daten setzen. Mit zwei, drei Bildern können wir schon Vorhersagen treffen quasi und können Muster erkennen. Das, das geht bei diesem Lernen nicht. Und, und wir haben auch normalerweise, haben wir keinen Gott, der uns, im Normalfall, mit uns direkt spricht und sagt, das ist falsch, das ist richtig. Sondern wir müssen eben damit arbeiten, was wir von, von der Umgebung zurückbekommen. Und das fand ich bei diesem ganz ganz cool. Mhm. Und das haben wir eben damit einverwendet, um zu sagen, dass man auch, dass das dass eigentlich so ein cooler, das ist eigentlich so eine Art neues Neue Erkenntnisse, war, die man jetzt auch langsam an die man jetzt langsam Leute auch, die sich nicht mit basaler Kognition betrachten, einfach nur normalen äh, KI-Forschungen, die euch ja auch interessieren, dass die auch festgestellt haben, hey, ich glaube, wir sollten die Sachen mit, miteinander verschränken. Wir sollten da wirklich zwei, zwei interagierende Systeme einbauen und die sich selber lernen lassen. Genauso wird es uns eigentlich auch macht. Oder so ist passiert.
1: Und ähm, in diesem Paper gab es ja so einen Abschnitt, der so ein bisschen, sage ich mal, der jetzt, den hätte man auch rausnehmen können und das Paper hätte trotzdem seine Kernaussagen getroffen. Aber es war nochmal so ein anderer Blickwinkel und da habt ihr über dieses Free Energy Principle oder diese Active Inference gesprochen. Mhm. Und äh, vor kurzem hast du und ich habe leider deinen Co-Autor oder Autorin vergessen den Namen ähm, auch noch ein Paper über Morphogenese als Störung der Active Inference veröffentlicht. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Also. Ähm, vielleicht, ja, genau. Vielleicht kannst du kurz mal einfach was dazu sagen, so und warum das ähm, relevant auch in einem KI-Kontext ist. Mhm.
2: Also Active Inference wurde im Prinzip von Carl Friston in London ähm, entwickelt. Ich habe, bevor ich meine biologie phd angefangen habe, habe ich vier Monate damit verbracht, um das ein bisschen zu lernen. Und das ist ein ein, ein Rahmenwerk, das ich damit betrachtet beschäftigt, wie Systeme sich auf die Umwelt reagieren und, und Inferenzen darüber treffen. Das heißt, die, die Grund, die, also ein bisschen die Motivation war so ein bisschen dahinter, also in der Physik kennen es mit Thermodynamik, wo quasi Energie irgendwo minimisiert wird. Wie können wir das auf, auf Informationen betrachten? Wie können wir irgendwie das ähm, auf Systeme, die in, auf, offensichtlich eine, eine Organisation schon haben, also wo wir jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen thermodynamischen Gleichgewichten sprechen können, weil sie eben nicht im Gleichgewicht sind? Wie kann sich da system anpassen an die umgebung und irgendwas minimieren und das du hast gesagt free energy principle das ist in dem sinne nicht das thermodynamische free energy sondern es ist variational free energy aber es betrachtet sich quasi mit dem wie wie ähm, die wenn wenn ein system wenn einem system eine gewisse vorhersagen unterschreibst eine gewisse was ähm, eine struktur von von internen zuständen und die möchte es irgendwie was von der Umgebung kommt. Das kann nicht die Umgebung direkt sehen. Das sind getrennt, die sind nicht in thermodynamischem Gleichgewicht. Also es bekommt irgendwelche gemixten, quasi Einflüsse, Sensationen. Wie kann das verarbeiten, um dazu sich auf Dauer besser anzupassen? Und da diese Variational Free Energy ist eigentlich nur, die was dabei minimisiert wird, genauso wie in Thermodynamic Free Energy minimisiert wird, wird in der Active Inference Variational of Free Energy minimisiert. Und was das eigentlich ist, ist eine Differenz aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, was das System erwartet aufgrund auf seiner internen Zustände mit dem, was es eigentlich misst. als eine, eine Differenz an logarithmischen ähm, Erwartungs- äh, Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Also kann man
1: so quasi grob sagen, es versucht sozusagen Überraschungen zu minimieren.
2: Genau. Also was daraus ergibt, ist sich am Ende, dass wenn 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 sich die Umgebung auf einmal ganz schnell verändert, dann werden diese Erwartungen nicht mehr passen mit den Installationen und dann willst du also diese, diese Überraschung, was ist eigentlich das genau, einfach nur ein anderes Wort für, für diese, für diese, also Unsicherheit auch benannt, ähm, die versucht zu minimieren, wie jetzt of Energy eigentlich macht. Und die Differenz kommt quasi daher, das, das, das Core-Prinzip davon ist, dass diese internen, externen Stände, also du deine eigene, interne, was du immer du bist, und was die, die Umgebung getrennt sind von dem ich das eigentlich nicht erwähne, aber es ist Markov-Blanket. <lacht> das ist quasi dann, das, das war eigentlich der mathematische Kniff, halt eben diese, diese, dies, das Interne und das Externe, die Umgebung, die selbst ist getrennt, so wie es eben auch bei Zellen ist, aber so wie es auch bei, im Gehirn wirklich ist. Wir sind nicht die Umgebung, wir sind davon getrennt, wir sehen es nur, wir hören es nur und diese Zustände von unserem Hören und Sehen das sind die sensorischen Zustände und was wir damit machen, wo wir unsere Augen hinbewegen, wo wir physikalisch hingehen, das sind die aktiven Zustände und das ist das Interaktions- die Region, auf dem diese Inferenz wirklich treffen werden muss. Und das sind eigentlich also ein relativ einfache mathematische Formulismus, quasi diese Zustände zu teilen auf diese Art und ähm, daraus dann einem ein, eine, einen Prozess zu entwickeln durch dieses Variation of Fair Energy, die Unsicherheit, die die Differenz an Erwartungen und, und, und Zuständen und aufgenommenen Zuständen, das auf die Dau auf Dauer zu minimieren, genau wie das auch in, einem, in anderen Fair Energy Principles gemacht werden würde. Das ist eigentlich so das Core dahinter. Und das haben wir halt eben in unserem Metakognischen, weil ich habe damit in der Vergangenheit, habe ich damit gearbeitet und jetzt auch wieder mit mit Leo zusammen, der, der das war sein, sein Paper, ich habe ihm ein bisschen geholfen mit dem mit dem Framework, das war hauptsächlich seine, seine Simulation. Ähm, das haben wir im Metakognischen auch erwähnt, weil das da schon, wenn man wenn man sich in diesem System Framework betrachtet, dann ist das schon wieder, schon fast schon wieder trivial, dass da Metakognition sich, ähm, sich da entwickelt, weil du ja automat, weil du dann wirklich jetzt explizit, Erwartungen aufschreibst über die Umgebung. Und wenn man das einmal zusammenkoppelt in, in Multi-Agent, in Active Inference, da hast du eigentlich alles, was du brauchst, nach unserer Definition von der um das, um, um das in einer Evolution um, stärker,
1: stärker, stärker sich durchzusetzen. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt, ähm, könnte man im KI-Bereich, wenn man jetzt ins Deep Learning geht, man hat ein neuronales Netzwerk, kann man ja auch sagen, in gewisser Weise, es hat sozusagen eine Trennung von intern und extern. Also, mhm. und äh, natürlich stellt sich die Frage, woher nimmt das neuronale Netzwerk die Motivation? Also da hat man das dann vielleicht die äh, Activation Function oder sowas, um die internen Zustände sozusagen an die, äh, diese externen Zustände anzupassen, um so dieses äh, quasi die Unsicherheiten zu minimieren. Mhm. Macht es Sinn, das so zu beschreiben? Und was der also, das zu sagen, ist der Vorteil, wenn man, also, was ist der Vorteil von dieser Art, sowas zu erklären.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel, also, was Lancelot da Costa, der um, auch im KfWS Labor arbeitet, hat erst vor kurzem einen Review geschrieben über, über die neuronalen Netzwerke und Intelligenzprogrammierung in, in Robotern. Das, was das dafür für einen Einfluss auf haben kann. Und der, der größte, quasi, Verkaufspunkt dabei ist, für Active Infants in künstlicher Intelligenz und Robotik, ist genau was ich vorhin auch bei den ganz so hervorgehoben habe, dass das Lernen Punkt bei Punkt funktioniert. Das heißt, die, in jedem Punkt generierst du Vorhersagen über über die über was deine Umgebung dazu machen wird und passt passt darauf deine 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 Aktion, deine deines Verhalten darauf an während normalerweise wenn du jetzt einen ganz oder auch ein Roboter auf auf, auf die normalen neuronale Ebene neuronaler ebene trainierst dann trainierst gibt es eben tausend verschiedene Inputs und versuchst ihn quasi nach und nach darauf zu trainieren also das ist eigentlich sehr unrealistisch also das man kann sich mal als Gegenbeispiel dazu ist ähm, wer sich mal ein, wer sich mal ein süßes ein süßes Kätzchen Video anschauen möchte auf YouTube da gibt es so eins wo so eine kleine Katze gerade auf dem auf dem Rücken legt und auf einmal seine Arme und Beine sieht und so Wow, und es bewegt <lacht> und der Kindert, ich hab einen drei Jahre alt. Tochter, der kennt das auch von von den Kindern, das die auch, also wenn die das erste Mal ihre Hände und, und Füße sehen, das ist so dann fangen die an sich dann das in den Mund zu nehmen, alles mögliche und das, warum machen die das? Ja, weil die das doch gerade erst gesehen haben, die sind, die sind nicht über, die haben nicht tausende, die haben nicht tausendmal den Fuß auf den Ruch runter gemacht, um denen beizubringen, wie die den Fuß gehen. Die fangen beim ersten Mal, wenn die das sehen und das erste Mal spüren, fangen die an das irgendwo rumzubewegen und es wird dann mit jedem mit jeder Bewegung wird da wird wird dein, wird deine Erwartung angepasst und wird trainiert. Und das eben, Active Influence ist quasi besser, diese so ein dynamisches Lernen wirklich auszubringen, was auch biologisch, würde ich behaupten, mehr, relevanter ist. Also Carl ist hat angefangen, Active Influence auf, wirklich nur auf Gehirnforschung zu betrachten und ähm, das ist auch direkt mit den Daten, fMRI-Imaging hat eben wirklich direkt zu zu, zu belegen. Er hat dann aber auch ein paar Paper geschrieben und so kam ich dann ran, wie man das eben auch auf einen auf einfache biologische Zellen ein. Wobei, wo ist der Ursprung davon? Weil er festgestellt hat, dass er eigentlich diese mathematischen ähm, äh, Bedingungen, die er für dieses System brauchte, eigentlich ziemlich objektiv sind, die eigentlich überall. Also braucht man nicht, braucht man keine Gründe dafür, sondern man braucht halt eben nur eine Trennung von den internen und externen Zuständen. Und man braucht eine Repräsentation irgendwo in diesem Modell, das also zum Beispiel auf der Zelle betrachtet. Wir haben ein Genom, da sind quasi über Evolution, über lange quasi Anpassung ist irgendeine Repräsentation vorhanden, über was eigentlich die Umgebung bekommt. Also eine Zelle hat gewisse Erwartungen. Ich benutze ganz die ganzen neuronalen diese ganzen Gehirnsforschungswörter, aber ich kann es aber nicht ohne, das ist schwer. <lacht> aber wenn man es alles wegschmeißt, kommt es am Ende auf selber hinaus. Du hast, also, oh, ich kann das schon, versuche es mindestens mal. Wenn ich also ohne Erwartung zu sprechen, eine Zelle hat, ist eben durch Evolution an gewisse Umgebungen angepasst, die eben über die es die es getroffen hat, also eine Zelle oder ein Tier, ist eben in der Evolution an verschiedenen waren verschiedene Umgebungen. Da gab es verschiedene Ressourcen, verschiedene Knappheiten und äh, verschiedene Signalstoffe, verschiedene Messungen, die es machen konnte. Und die eben die am besten ihre die sensorischen Fähigkeiten und und die funktionale Verknüpfung von diesen die durch diese sensorischen Fähigkeiten gegeben sind, also die Aktion, die es machen konnte die sich am besten an diese spezifischen Umgebungen äh, anpassen konnten, die am besten darauf agiert haben, die haben es durchgesetzt. Das heißt also, das System am Ende der Evolution, in der Mitte irgendwo, hat also die die vergangenen die vergangenen evolutionäre äh, Umgebungen mit eingearbeitet in ihrem Dings. Also man kann quasi die Idee, dass wir die Idee, dass man ein, ein System ein, 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 Organismus, ein Organismus oder ein Tier sich anschauen könnte, und dann sagt, aha, das ist das Problem. Das Prinzip dahinter, so genau aus dem Grund hat sich entwickelt, ist da Quatsch. Deswegen die, die Frage vorhin von Matthias und dem Design, weil eben das Evolution also ist funktioniert, das ist sehr spezifisch, auf welche genauen Umgebungen es ausgesetzt war und, und, und in welcher Zeitabhängigkeit, nach, nach welchem Muster, was kam zuerst. Und das sind quasi, was ich als Erwartungen beschreibe. Also es hat Erwartungen auf, auf gewisse Umgebungsvariationen in Ressourcen, in räumlichen, physikalischen Problemen und einen zeitlichen, wie ich, was ich mich interessiert, die zeitlichen Abhängigkeiten davon. Und wenn du von heute auf morgen ähm, die den, den, die Sonne ein bisschen weiter weg machen würdest oder unsere Erdrelation ein bisschen verringern würdest, hätten so ziemlich alle Organismen ein ziemliches problem mit und müssten sich anpassen ganz schnell. Und das machen wir auch. Das kann man Algen kann nichts machen. Und da gibt verschiedene. Da kann ich, ich ich bin der Gott quasi für die Algen. Ich kann die Licht <lacht> ich kann das Licht anpassen, wie ich will. Ich kann ihnen noch äh, sechs Stunden am Tag Licht geben und und 18 Stunden Dunkelheit und das wird, die brauchen eine bisschen Zeit, mich da anzupassen. Ähm, im, Im extremen Fall werden die auch dann daran sterben, obwohl du den quasi dann vielleicht am noch genug Licht gibst, aber deren Zyklus sich zu vermehren, ist dann angepasst. Also das ist quasi wo Active Influence gut zu dienen, sich genau anzuschauen, wie diese Anpassung auf, auf Erwartungen basiert. Und Erwartungen muss man sich vorstellen, sind quasi die evolutionären Zusammenhänge, die der den Organismus zu sehen gemacht hat, was es jetzt ist. Und, und das man kann, man kann es nicht trennen. Man kann, nicht ein, in der, in der Biologie, kann man nicht ein Tierorganismus von der, von diesen, von diesen Erfahrungen trennen. Das geht nicht, weil, weil, gesagt, das, die sind in allem eingeflossen. Wir haben so viel überschüssige, ähm, äh, DNA bei uns drin, Gena, die wir nicht gebrauchen, die aber wieder aktiviert werden können. Das ist sehr, sehr cooles, das ist ein bisschen abhängig ab vom Thema, aber es gibt da recht, sehr, recht coole Forschung über ancestrale ähm, DNA die in verschiedenen ähm, Zuständen wieder aktiviert werden können, das sind quasi Erwartungen, die irgendwann mal getroffen worden sind ähm, und abgespeichert worden sind. Und das einfach, weil es quasi energetisch einfach war, die einfach wegzuschmeißen und nicht zu benutzen, also nicht abzuspeichern, aber es Informationen zerstören abgesehen davon von einem Quantenprinzip, es kostet auch Energie, Information einfach nicht, nicht zu benutzen, ist günstiger und hat, kann nachher nochmal benutzt werden. Und so genau funktioniert die Evolution auch. Und das ist ein und guter man Punkt.
1: Kann, ja. Man kann dann quasi, also was, weil ich ja vorhin schon das angesprochen habe mit diesem Predictive Cognition, dann kann er mit diesem Prinzip dann wahrscheinlich auch halt die Entwicklung von immer leistungsfähigeren Instrumentarien sozusagen, wie zentralnervensystem und sowas auch wahrscheinlich erklären. Also das halt die Fähigkeit immer besser vorher zu sagen, was passiert und damit auch diese Unstimmigkeit oder diese Überraschung und sowas zu minimieren, ähm, äh, eigentlich eine logische Konsequenz ist, wenn man annimmt, dass dieses Prinzip tatsächlich existiert. Mhm.
2: Ja, und das ist halt das, das, das ist ein, der, der Hauptgrund, warum mich das Ganze echt so interessiert hat, weil wirklich, wie ich, mal, wie ich schon gesagt habe, die mathematischen Grundlagen dafür sind relativ einfach anzuwenden. Da braucht man jetzt keine krassen Annahmen machen. Und äh, diese 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 Minimisierung von der Überraschung, wenn man das so darunter betrachtet, versteht, Minim Minimisierung von for Energy, ist dann eigentlich schon von Grund auf ähm, dargegeben und wird halt nur weiter, weiter ähm, hoch äh, quasi spezialisiert, spezialisiert. Das heißt, wie wir uns, ähm, und das, diese Experimente mache ich jetzt demnächst auch mit, ähm, in, in Mäusen hat man das gemacht, da hat man Elektroschocks gegeben und man hat dann die Frequenz, also die 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 Zeit, wann diese Pulse, elektrischen Pulse gegeben wurden, hat man dann für zu, für zufällig verteilt und man hat gemessen, dass die Mäuse und auch Menschen hat man auch, auch gemacht, glaube ich, damals, hat dann mehr Stress ausgelöst, obwohl quasi an sich, die haben dieselbe Zeit, die wurden dieselbe Zeit total aufgesummiert, geschockt, aber die, die zufällig geschockt worden sind, äh, wurden mehr gestresst. Und genau das kann ich jetzt auch mit meinen Algen machen und ähm, und das ist halt ein recht coole, ähm, die, meine, solche, solche, was wir jetzt als höhere Kognitionen betrachten würden, kann man durch Active Infants auf, auf, auf ein einfaches Prinzip zurückzuführen, was eben auch schon auf, auf kleineren Ebenen ähm, daher ähm, zu, zutreffend ist. Dazu nochmal kurz ein ganz äh, gruseliges Beispiel. Ähm, ich bin ja aus, in Berlin geboren, aufgewachsen. Wir waren mal, in unserer Klasse waren wir in dem, dem Stasi-Gefängnis und da hat uns einer von den äh, damals trainierten, die, die geben die Führung und der hat uns die Folterinstrumente da gezeigt, die sie benutzt haben. Eins von denen war aus Asien, ich weiß nicht, ob es Japan war, aber ich sage mal Asien. Ich glaube, es war Japan, ähm, wo du dich den Kopf hin äh, auf, so, auf so ein Bett legst und ja von oben Wassertropfen auf den auf den Nacken getropft werden. Und die, das, der hat es beschrieben, hat selbst etwas erlebt und hat kannte Menschen, die das selbst erlebt haben. Ähm, das fühlt sich nach nach wenigen Minuten schon, spätestens nach Stunden fühlt sich an wie Hammerschläge auf den auf den genick Und anscheinend die Hypothese dahinter ist, warum das so warum das so hart ist dass das eben da ein bisschen in diesem System ein bisschen Ungenauigkeit drin ist und diese, diese Wassertropfen nicht immer genau am selben Zeitpunkt aufkommen. Sondern ein bisschen quasi, nicht quasi zufällig. Zufälligkeit gibt es eh nicht, wenn man es genau betrachtet, wenn man es hart sein möchte, aber nicht vorhersehbar sein. Und diese, dass diese, diese Wassertropfen an denselben Punkt unvorhersehbar getroffen, macht es dann so für eine krasse Folter. Und das ist also ein, ein eigentlich ein ziemlich kon äh, konserviertes System, was also ein konserviertes Prinzip, was es eben laut dieser ITF-Infusion, laut meiner Forschung und Forschung, die wir hier im Labor machen, eben auch auf in, in irgendeiner in ähnlichen Form mit demselben Prinzip auch auf den einfachsten Organismen ähm, beobachtbar ist.
1: Und die große Frage ist doch jetzt wahrscheinlich, ähm, warum das vorherrscht, dieses Prinzip, oder? Also wenn man davon ausgeht, dass es, <lacht> also ist ja auch wieder eine wissenschaftstheoretische Frage, aber ähm, bei einem Lebewesen, also wir haben ja vorhin von diesen Stances gesprochen, von Daniel mhm. Dennett und es gibt einen Philosophen, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, der hat ähm, über den Teleological Stance geschrieben. Mhm. Also der hat sich der hat quasi gesagt, ja, es, wenn man sich, in, wenn man quasi Biologie betrachtet, macht es vielleicht Sinn, noch diesen Stance hinzuzufügen, um sozusagen halt zu sagen, ja, Lebewesen haben halt so eine Art Telos, also so eine Zielgerichtetheit, die halt dadurch bestimmt wird, dass sie halt überleben wollen. Und also weißt du, was ich meine? Die Frage quasi, wenn wir das Active Inference-Ding halt irgendwie als Theorie anwenden, und das scheint ja gut zu funktionieren, dann ist doch eine der, Grundidee, also dann stellt sich doch auch die Frage, warum funktioniert das so gut? Weißt du, was ja. ich meine? Also mhm. kannst du dazu was sagen?
2: Ja, ich würde das, da würde ich anfangen mit dem eigentlichen Satz, der mich in die Biologie wirklich reingezogen hat. Das war damals in meinem zweiten Jahr, in meinem Bachelor, ich, da war ich noch in Karlsruhe und ich hatte meinen Master in Heidelberg gemacht. Ich war noch in Karlsruhe und da hatten wir einen Gastprofessor Michael Hausmann aus Heidelberg, der sich mit Astrobiophysik beschäftigt. Also die Frage, warum wie Leben entstehen, könnte auf anderen Planeten, aber auch wie es entstanden ist auf der Erde damit. Und der hat den Satz gebracht, dass ähm, das Leben ist ein Kampf um Entropie, nicht Energie. Dass Energie ist Die beiden sind miteinander durch Free Energie, Energie verbunden, insofern muss man dazu sagen, aber die Idee ist, ähm, dass Energie gibt es in, in, in Massen, wir bekommen nicht so nicht in sozusagen tausende Millionen von Kilowatt pro Stunde, pro Stunde, das war am Anfang nicht das Problem. Das Problem war, sich eben in diesen zeitlich und räumlich abgegrenzten Systemen durchzusetzen. Und ähm, wie er es beschrieben hat, damals in dieser Vorlesung, war eigentlich das, was wir nicht verstehen, ist ein Sprung in der Evolution, ein recht spezifischer. Wir wissen, wir wissen ziemlich genau, was von den, wenn man, wenn man, da gibt es ein Experiment von Müller-Urei, die beiden, ähm, die haben so eine Art ähm, Urgas zusammengemischt gemischt so mit den ersten Bausteinen, die es auch damals in der Brote in der, in der quasi gab, haben ein paar Elektroschocks reingegeben, ein bisschen Wärme noch reingeschmissen und die haben sich spontan zu den Vorläufern von Aminosäuren zusammengesetzt. Das verstehen wir also relativ gut, wie das dann kommt, und das ist übrigens der Grund für, das ist, da komme ich gleich darauf zurück, ist der Grund dafür, ist, es einfach nur durch Entropie heißt quasi Unordnung, Chaos. Das heißt, die, die Grund, einer der Grundsätze äh, um, der Thermodynamik ist, dass sich Entropie in einem System immer größer wird. Das heißt, die, die, die Unordnung wird größer. Das kann man auch durch Freiheitsgrade bezeichnen. Was das heißt, wenn du einen, einen Haufen, einen, 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 einen Trichter, ein Behälter voller Wasser hast und dann ein paar Öltropfen reinmachst. Denn wir alle können genau sagen, was da passiert. Die werden sich alles zusammenpassen. die, die werden sich zusammenfügen. Wenn du ein bisschen rumschüttelst, werden sich am Ende die Öltropfen zusammenfassen. Der Grund dafür in dieser entropie name ist, dass weil eigentlich würde ich sagen, hey, das ist das Gerade ist eigentlich, ein, eigentlich jetzt ein Gegenbeispiel gegen die Entropieannahme. Äh, eigentlich hat sich jetzt die Entropie quasi verringert, weil du hast jetzt mehr Öltropfen einmal zusammen, also eine, höchst, eine höhere Anordnung. Aber du hast die Wassertropfen vergessen. Die einzelnen andere Wasser, was um das Öl drum ist, hat jetzt mehr Freiheitsgrade. Wenn es Öl, überall gleichmäßig verteilt wäre in dem Wasser, wäre jedes Wassermolekül von Öltropfen, die sich abstoßen, hydrophob, quasi begrenzt und hätte weniger Freiheitsgrade und wäre von dem Punkt aus ein höherer Ordnungszustand. Dadurch, dass sich die Öltropfen zusammenfügen, hat das Wasser überall im ganzen System mehr Freiheitszugrade und die Ordnung hat, also die Unordnung hat damit zugenommen, Entropie hat zugenommen, obwohl jetzt quasi lokal eine höhere Anordnung ist. Also das verstehen wir sehr gut. Das heißt, der, der Ursprung der, der der Organisation, der Ursprung von uns Menschen liegt also darin, in der Entropiezunahme, dass die lokale Anordnung, lokale Komplexitätszunahme mit einhergeht in einer einer Erniedrigung der 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 Ordnung global, also Zunahme in der Entropie. Das verstehen wir also relativ gut und dann verstehen wir auch relativ gut eigentlich so von so von von Fischen oder selbst von Einzelern so, da haben wir relativ viele ähm, viele und das haben wir zusammen gemacht und haben die alles da angeschaut, wie sich das, was die wie unterscheiden und wir können relativ grob, grob nachvollziehen, wie sich die Evolution nach und nach auf unsere Menschen zuerst Was wir nicht verstehen, ist der Sprung dazwischen. Also wie kommst du von solchen einfachen, kleinen ähm, Anhäufungen von Aminosäuren auf einmal zu einer Zelle? Das ist so eigentlich so die der Zusprung. Und da ist eigentlich, ich von uns dir hilft. Also du hast jetzt, du fängst an von dem, die die von einem lokalen zu äh, einer lokalen Erhöhung von 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 Ordnung, also nicht von Entropie, und damit baust du also die Barriere auf in einem zwischen den Informationsaustausch. Auf einmal wird das Wasser, wenn jetzt irgendwie Öl was mit Öl drin hättest, würde es auf einmal nicht mehr direkt ist nicht mehr direkt im Gleichgewicht informationsbezogen mit der mit der Umgebung mit dem Wasser. Und da hast du die Grundnahme für die Active Influence. Das heißt, was die die Spezialisierung mhm. von Thermodynamik ist quasi von, von, von Energie, dass sobald du so eine so eine lokalen strukturen hast dann die eigentlich dann dazu be, 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 ähm, gezwungen werden oder deren der drive dann der sagt man das dann deren, deren ziel quasi oder deren, deren die, antrieb. Der antrieb genau der antrieb ist ist nicht mit mit, mit Gehören wieder reinkommen, einfach Antrieb nur das eben was, was denen einfach am vorteilhaften ist für diesen Haufen, um, um nach wie vor diese Entropie quasi global zu erhöhen, ist sich unabhängig machen, es, äh, es, es, wird unabhängig gemacht von der Umgebung und diese Unabhängigkeit zu, in einem Prozess zu ver, zu ver, zu, ver, zu versteinern, zu verschreiben, der sich nach und nach immer besser anpassen kann. Also das ist eigentlich so, wo, wo der Active Inference mit einem bekommt. Das heißt, ich versuche es nochmal, nochmal irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber die, die Grundidee ist eigentlich, dass dass, sich ein, dass dass sobald du eine Abtrennung, dass eigentlich diese, diese, diese lokale Zunahme, diese Öltropfen, geben ein, geben dir genau die ähm, Vorausbedingungen, die, die du für Active Infants brauchst. Das heißt, die geben die Bedingungen, lokal überhaupt irgendwas abspeichern zu können, ob, irgendeine Reputation zu machen zu können. Und von da aus in dem Betracht sind es eigentlich für Variation of Energy und damit Active Inference genau dasselbe wie diese Thermodynamik, nur eben auch im anderen Organisationsprinzip. Es gibt ja also diesen Sprung dazu, dies, weiterhin diese, diese, diese globale Zunahmeentropie zu, ver, zu, zu verweitern, indem du dich zusammenbleibst. Das heißt, also, die, der Drive von der Thermodynamik ist, wir wollen lokal zusammenbleiben, wir wollen, wir wollen diese Komplexität lokal erhöhen, um global sie zu verringern. Das kannst du eben nur machen, indem du dich besser und besser anpasst an die Umgebung, weil jede kleine Störung in diesem Wasserbehälter, jede kleine thermische Fluktuation würde diese Öltropfen ja wieder schmeißen. und dann würde jede, jede Zunahme an Komplexität über den Haufen geschmissen werden. Und dazu brauchst du halt eben Anpassung. dazu brauchst du eine aktive Komponente und das, was Active Inference dir, dir gibt. Das, ist, okay. das beschreibt den Prozess an Zunahme von Komplexität im in dem in zusammen, im kohärenten Bild mit dem, was wir aus der Thermonomik wissen. Mhm. Punkt.
1: Punkt. <lacht> <lacht> ja, das, äh, ich glaube, es, war, es ist schon sehr komplex, aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, gerade so ein kleines Aha-Erlebnis gehabt, als äh, diese Verknüpfung mit Entropie. Ähm, und ich habe ja eben quasi so ein bisschen die Frage nach der Motivation oder wie passt das quasi in die Zelle oder im in, in Leben hinein. Und jetzt stellt sich natürlich für mich so ein bisschen die Frage, weil wir haben ja eben auch so ein bisschen darüber gesprochen über, was kann Active Inference für Künstliche Intelligenz leisten und du hast von verschiedenen also den Unterschied vielleicht zwischen verschiedenen Trainingsmethoden und so weiter und so fort äh, gesprochen. Für mich wäre jetzt sozusagen die Frage, wie kann, lässt sich dieses Prinzip denn in ein neuronales Netzwerk sozusagen integrieren oder was? Also glaubst du, das ist da also das aktuelle Trainingsmethoden das oder aktuelle neuronale Netzwerke das irgendwie schon in sich haben ähm, und es ist einfach nur die Trainingsmethoden oder braucht es quasi eine sich ändernde um Umwelt, in der sich das bewegt? Oder vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, ja. wir sind schon relativ lange. aber
2: Ja. <lacht> ja, also ich kann das, also erstmal dazu sagen, natürlich werden jetzt nicht die ganzen Fortschritte, die wir gemacht haben in neuronalen Netzwerken, werden eben aufgeschmissen und die sind sehr kompatibel miteinander. Also es hat das auch die Leute um Karl Fristen herum. Er ist ja quasi, da ist eigentlich überall ver verknüpft, aber äh, unabhängig von ihm, mit dem zusammen, Ja, dem, wie, weiß nicht, weiß, man weiß immer nicht genau, wie wie sehr die da mit beantworten. Er hat ein recht cooles Prinzip, wo er Leute mal einlädt und, ähm, und dann quasi ein, zwei Monate bei ihm machen und sitzt so quasi wie so eine, wie so eine intelligente Spinne in der Mitte des Netzwerks und ist überall mit drin, das ist ja cool, das zu beobachten, so ein kleiner Traum. Irgendwann würde ich auch gerne mal an so einem Punkt sein. Ähm, aber insofern, die arbeiten auch dann, die verwenden dann auch ähm, Deep Neural Networks und arbeiten die rein in solche in solche Active Inference-Simulationen, äh, um halt eben, wenn man dann wirklich dann mal dann spezifisch und praktikabler werden muss, dann, dann macht es auch Sinn, dann eigentlich solche, die, wo wir die Tools haben, um sehr genau, wir hauen auf Haufen Daten rein und optimisieren das. Und danach macht man wieder diese Vergleich mit der Active Inference und kann es so nach und nach zusammen puzzeln. Es geht mal ein bisschen über den Kopf hinaus. Ähm, das müsste man dann, mhm. da müsste es ein von denen, ich kann gerne da Leute empfehlen, die es genauer erklären können. Aber also das, ähm,
1: man könnte quasi sagen, dass also was ich jetzt sozusagen mitgenommen habe, ist, dass basale Kognition irgendwie so ein übergeordnetes Prinzip ist, das äh, sehr gut erklärt, wie Kognition auch in der Evolution sich in zum zentralen Nervensystem Gehirn entwickelt hat. Dass mhm. also auch schon kleine ein- oder mehrzellige Organismen in gewisser Weise Entscheidungen treffen oder irgendwie eine gewisse Form von Flexibilität zeigen, die über das eines rollenden Steines hinausgeht. Mhm. Äh, Dass Active Inference ähm, ein Erklärungsmodell ist, was auch diese Verknüpfung irgendwie erklärbar macht. Oder diese mhm. auch diese diese evolutionäre Verknüpfung von Einzelzellen zum Gehirn, dass da so gemeinsame Prinzipien eigentlich sind und dass du ja sogar im Prinzip, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch sagst, dass damit überhaupt sich sozusagen erklären lässt, warum Zellen entstanden sind. Mhm. Und gleichzeitig, wenn wir uns also noch in alle Netze angucken, wenn man sozusagen auf dem Weg hin zu besserer Kognition, besserer Intelligenz hofft, dass sich diese Systeme irgendwie so entwickeln, es Sinn machen könnte, sich anzuschauen, wie unterschiedliche Trainingsmethoden, unterschiedliche Architekturen äh, sich mit diesem Framework anzuschauen und schauen, welche von diesen Experimenten, die wir machen, äh, erfüllen diese Bedingungen von dieser Anpassung und von diesem Minimieren von Überraschungen. Mhm. Und wenn man das rausfindet und findet da gewisse Kandidaten, sind das potenziell Kandidaten von Architekturen oder Methoden, die können sich KI-Systeme halt möglicherweise erlauben, die eher in so einer biologischen Intelligenzrichtung gehen. Mhm.
2: Ja. Kann, ich, kann, ich, kann ich alles unterschreiben, finde ich gut zusammengefasst. Ja. Vielleicht noch ein, eine coole Nebenwirkung dazu, die vielleicht euch auch interessieren würde, ist, ähm, wir haben es eigentlich so über general, generalisierte Intelligenz gesprochen und so, warum ich hier bin, so, warum als Biologen, muss man da viel von lernen kann wenn ich uns die Frage gestellt haben, ob das überhaupt Sinn macht, ob man das überhaupt möchte, weil der der große Vorteil natürlich von Computern, das ist übrigens eine Frage, die ich mir seit meiner, seit der, acht das erste Mal, als ich das erste Mal als ich in meinem Leben einen äh, einen Taschenrechner in der Hand gehabt habe, also muss ich irgendwie, weiß ich 14 Jahre, 12 Jahre gewesen sein, habe ich mich seitdem, und die Frage habe ich immer nicht so genau, ich glaube, langsam kann ich es beantworten, die Frage gestellt, warum kann das sein, dass, mir wird immer erzählt, dass wir Menschen sind so schlau und wir haben so ein krasses ähm, Verhältnis, warum kann dieses Scheißteil, was da kaum, was was vielleicht wirklich eine mini stat beziehung ist, also das primitivste Ding, was je in Händen gehalten hat am Computer. Warum kann das äh, sechsstellige Zahlen berechnen und ich nicht? Und das ist so eine Frage so, und da ist eben da, die Antwort, die ich mir jetzt langsam so da auf auf, mein, auf meine Teenager-Zeit ähm, zurückgeben <lacht> würde, ist, dass eben unsere Aufgrund von unserer chaotischen Umgebung haben wir uns so entwickelt, dass wir eben andauernd unsere Erwartungen anpassen können und sehr flexibel sind. Aber das willst du vielleicht nicht unbedingt, wenn du jetzt einen, einen, einen kleinen KI baust, die jetzt in ein Flugzeug ähm, fliegst, willst du das vielleicht nicht haben. Da willst du vielleicht lieber etwas haben, was du auf tausenden Daten sicher trainiert hast und du es genau weißt, unter diesen unter diesen ähm, unter diesen äh, Gegebenheiten kann es besser Sachen machen. Also ein Kalkulator, der macht eben der, der da bist du richtig, dass er genau das selber macht, aber er kann eben nicht über sein Tellerrand her herausschauen. Und das andere, das Gegenargument ist auch, ähm, wiederum, das neuronale Netzwerk, wenn du so trainierst, die, du, die, du, hast zwar, du weißt zwar genau, dass du in diesen Umgebungen die richtige Entscheidung machen, du weißt aber nicht genau warum. Und das ist so ein bisschen so, aber das heißt nichts, man hat unbedingt direkt Zeit für ähm, geben muss. Man kann diesen Lernprozess auch so anpassen. Da es ein cooles Paper, ich habe den Autor leider vergessen, aber der hat sich quasi diese, diese Hidden Layers, diese versteckten, Schichten in den neuen Netzwerk ähm, symbolisch ange angeordnet. Er hat. Die, er hat die so trainiert, dass man, dass diese wirklichen Bedeutungen haben, dass sie gewisse Symbole kodieren. Und dann kann man schon ein bisschen besser verstehen, was die gemacht haben. Weil momentan, Kollegen von mir ist passiert, der hatte ähm, Banken für Probleme gehabt, der wurde aus irgendeinem Ding rausgeschmissen, ich weiß nicht mehr genau was. Und der hat dann versucht herauszufinden, warum er jetzt nicht, nicht die Finanzierung bekommen hat. Er hat angerufen, er ist da bei 15 Leuten immer höher gekommen. Am Ende war die Antwort, ja, unsere, unsere Künstliche Gänze hat es eben so gesagt. Selbst die Experten können Männer auch nicht sagen, warum. Und das ist halt so, 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 das Problem. Also, da muss man ein bisschen aufpassen, was genau man am Ende haben möchte von, von, dem System. Also, eine Antwort ist schön, ein gutes Beispiel aus Hitchhiker, Guy of the Galaxy. Wenn die Antwort am 42 ist und du die Frage nicht hast, dann bringt das dir relativ wenig. Und das ist halt so ein bisschen der, der, und da haben beide Systeme ja Vor- und Nachteile. Die Biologie, da muss man eben die Evolution anschauen und muss genau anschauen, wo und nach. Die neuen Netzwerke, die sind eben tausend Daten trainiert, aber am Ende weißt du nicht genau, warum sie dazu gekommen sind. So ein Zwischending zu finden, ist so eigentlich da der heilige Grad, wo man genau sagen kann, okay, da, da sind die einzelnen logischen Baustellen dazu vorhanden. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen, wo es geforscht wird. Was wir auch nicht besprochen haben, ist die auch wirklich so zu verschränken, so einen, so einen Computer aufzubauen, wie ein Gehirn ist auch ganz anders gemacht. Aber das sind so, alles fragen man sich genau, das geht über meinen Kopf hinaus, aber man muss sich genau angucken, was, welche Antworten möchte man beantworten und welche Frage, Fragen Fragen äh, kann man damit stellen und was für eine äh, Präzision möchte man erreichen und das ist eben nicht so einfach, dass man sagen kann, Computer sind besser und schlechter als Menschen. Wir sind diesen besser eben um, um diese diese als Taschenrechner, aber mhm. als als sozialen sozialen Agenten haben wir eben aufgrund unserer evolutionär ja, über Beta Cognition, um Selbstverhörung zu betreiben, gebrachten äh, Fähigkeiten sind wir dazu besser vorbereitet und flexibler. Aber das kann man auch wieder alles brechen.
0: Ich bin mir manchmal nicht sicher, wenn diese Transparenz- und Nachvollziehbarkeitsdiskussion auch vielleicht äh, zum Teil eher ein kulturelles Phänomen ist, weil Menschen können jetzt zwar viele Sachen oder Entscheidungen, die sie treffen oder können dir vielleicht Begründungen geben, aber ob das dann wirklich ja. der Grund ist, also, ja. ja, das ist dann nochmal eine andere Frage. Also du kannst ja auch nicht ins Gehirn, ja. also dein Gehirn ist ja im Prinzip das auch immer wieder bei den getrennten Balken, ähm, bei Volkswagen. Genau, ja.
2: wollte gerade sagen, das hatten wir auch vorhin angesprochen, ja.
0: Ja genau und dann frage ich mich, inwiefern du diesen System nicht zumindest eine Art von Reasoning, oder eine, dass ja. wir auch Begründungen mhm. generieren können, wenn du nachfragst. Ähm, so ist es. Vielleicht müssen wir auch ganz viele Spezialisten-Systeme ja. entwickeln, die wir dann zusammenschließen.
2: Ganz ja. viele Taschenrechner. Das wär's wär ein cooles Projekt für, für, meine Tochter, wenn sie ein bisschen älter ist, ich 50, 100 Taschenrechner, dann soll daraus einen Computer bauen und die zusammenschränken. <lacht> Coole Idee. was <lacht> ja, genau ich sagen. also die, die, genau wie du meint, dass die eigentlichen, was wir als Gründe so angeben, wenn man, wenn man der, der, den aktuellen Stand der neuronalen Wissenschaft glauben kann, der Neurowissenschaft, ähm, sind unsere Begründungen alle quatschen, kommen eigentlich alle schon, nach dem, nachdem das mit Gehirn passiert ist. Ähm, das finden manche jetzt vielleicht irgendwo äh, so also erniedrig, erniedrigend offensiv. Ich finde es eigentlich, nachdem ich Buch gelesen habe, eigentlich befreien, weil es das heißt, dass wir doch viel flexibler sind, als wir eigentlich dachten. Und das macht ja, ich meine, diese, diese Begründung zu finden, ist halt eben nur, dass unser Bewusstsein auf der Ebene bewegen wir uns. Ob das jetzt ja da am Ende mechanistisch wirklich so zu gehen hat, ist dann in dem Punkt eigentlich relativ irrelevant. Was wichtig ist, dass wir, auf, wenn wir uns auf diese Ebene befassen, können wir unser können wir unser Verhalten verändern. Wir können wir können viel flexibler sein als wir dachten. Psychologie und Psychotherapie ähm, ist nun nachgewiesen hat hat äh, Vergleichs-, also bessere Erfolgsquoten als als ohne auf jeden Fall. Und der einzige Grund, warum das hat, ist, eben, weil es sich auf dieser Ebene von Begründung bewegt und das Bewusstsein irgendwo hinlenkt. Und da kann man ähm, recht viel machen mit sich selbst und ähm, auch in der Forschung. Aber natürlich ist trotzdem, das kann man noch besser machen, wenn man genau versteht, was dahinter dem Schirm passiert. Aber das, 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 um das mal abzuschließen, das Ganze äh, an und für sich ähm, durch, zerstört nicht den freien Willen als Konstrukt, den wir als Menschen brauchen. Ich persönlich würde sagen, ich, genau, auf, wenn man es auf die molekulare, physikalische Ebene bewegt, gibt es keinen freien Willen. Das heißt, es würde heißen, dass man irgendwo da reinwürfelt und, und Wunder einbaut. Aber auf den Ebene, auf der Ebene, auf der wir uns bewegen, gibt es, gibt es diesen freien Willen, weil funktional auf dem, so wie wir Informationen verarbeiten, ähm, und Erwartungen stellen, so wie auch im Active-Impfungsprinzip, ist es da ist es funktional macht es Sinn so wie bei Daniel Dennett diese intentional die stance Center zu schauen die gibt uns Vorhersagungskraft und die erlaubt es uns ähm, Forschung und auch interpersonelle Aktivitäten aus äh, wirklich herzustellen Insofern würde ich das Ganze jetzt nicht wenn man sich das als als Leiche sich sowas anschaut und dann nicht sofort alle Sachen hinschmeißen und sagen was was soll ich jetzt hier machen gibt dir keinen freien Willen das wird ja, damit wirst du keinen Erfolg haben im Leben und auch nicht glücklich sein und das gibt es auch keinen wirklichen Grund dazu
0: Eine sehr lange Erklärung dafür, dass du uns, das <lacht> <Beispiel> <lacht>
2: genau, gekommen ist.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal, wenn Sie jetzt jemand hierzu dann sagt, okay, was der Franz erzählt hat, finde ich alles mega spannend, ich möchte sowas auch machen. Ähm, wo kann diese Person denn mehr erfahren über dich und deine ähm,
2: Man kann, ich, also, das, die ersten, die, die, die erste Empfehlung, die ich Leuten geben würde, ist einfach Leute anzuschreiben. Ähm, genauso wie Max es auch gemacht hat. Ähm, das ist auch nicht durch meinen Boss und durch meine, durch meine nicht existierenden presse paparatengang gegangen. Wissenschaftler sind im Allgemeinen äh, in der großen Mehrheit sehr bereit, über Sachen zu reden und freuen sich eigentlich über jedes Interesse. Und ähm, die, die Paper, wir schreiben unsere Publikationen natürlich immer mehr mit dem Fach am Personal im Hintergrund. Aber eigentlich ist der Anspruch bei guten Wissenschaftlern da, dass man es das auch zumindest ein paar Sachen von wegnehmen kann. Und wenn nicht, einfach anschreiben. Und das bekommen wir auch öfter. Mein, mein mein Chef Mike Levin ist jemand, der, der zum Beispiel weniger jetzt so noch große Konferenzen und so äh, Vorträge macht. Aber was er immer macht, wenn ihn irgendwelche Ständen anschreiben, auch Highschool-Ständen, also Abiturschüler und sowas, ist er immer dabei. Weil er eben, das macht ihm Spaß und der ist auch eben äh, der Meinung, dass es eben den, das klar, die, wir sagen immer so pauschal, die Kinder sind in die Zukunft, das ist natürlich, macht Sinn, die von Anfang an nämlich, äh, sich damit zu beschäftigen und die Leuten auf, auf einzugehen. Und ähm, also einfach, weil man kann sich die anschauen. Man kann so ein bisschen auf den Webseiten des Labors, kann man so ein bisschen eine, eine grobe Einstellung finden, was das Labor macht aber uns dann einfach anschreiben. Und ähm, wenn es ein bisschen darüber hinausgeht, nach meiner Arbeit, also von meiner Arbeit weg, eben gibt es da keinen gibt da coole Bücher, auch die man sich eben, wir haben es mit denen, denen gesprochen, die sind wirklich äh, sehr zugänglich von der Philosoph philosophischen Seite zu Leuten, die sich nicht befasst haben. Ähm, ansonsten gibt es da ähm, immer irgendwelche eigentlich so coole Presse-Sachen, also wer schreibt mein Boss auch mal so einen ähm, ne Artikel für, ich habe es noch nicht gemacht, aber so für für Zeitschriften, die eben wirklich da ist, ziel nicht jetzt deine deine Fachleute umzustimmen, sondern wirklich ähm, einfach ähm, aus, auszureichen, äh, also ähm, Outreach zu machen und ähm, Andolz treffen mit seiner Forschung. Das wäre so meine Empfehlung, anschreiben. Mhm.
0: Ja. Und wenn jetzt so eine, wenn jetzt so eine junge Biologie studierende Person haben, die sich überlegt, vielleicht auch in eine Richtung zu gehen, wie äh, du sie eingeschlagen hast, das würdest du sagen, warum sich das lohnt? Warum ist das ein Zukunftsfeld? Also
2: die, die, der, der praktikable Anspruch ist es dass eben, dass, dass wir eben, dass unsere dass die Biologie sich ist mehr damit befasst, ist mehr ähm, angepasst, sich mit 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 solchen chaotischen Umgebungen zu bewegen, wo wir jetzt eben langsam in der und der künstlichen Intelligenz langsam uns mit befassen müssen. Ähm, für mich persönlich ist es immer so die, die Frage, äh, genau wie ich vorhin meinte, mit, ähm, so, die, jeder Biologe muss sich aussuchen, eine Balance zwischen den, den, die Größe der Fragenstellung, der Tiefestellung, mit den Tools, die es dafür gibt. Und die Tools gibt es immer mehr. Man kann immer größere Fragen mit molekularen Daten ähm, belegen, äh, also quasi ergänzen und das ist halt eben jetzt sehr cool. Ähm, die Möglichkeit hat, gab es quasi so noch nicht vor vor 20 Jahren, hätte man solche Fragen schwer irgendwo stellen können oder mit großer Beantwortung. Und ähm, das Coole ist auch wirklich immer so mitten in so vielen Fällen zu sein. Es hat... Um, das ist schon, also wir reden jetzt über Artificial Intelligence, um, Gehirnforschung, Biologie, Physik, Quantenphysik mit meinem Chris Fields, der zusammen der das mit der Cognition-Paper geschrieben haben. Das hat. Auch Carl Fristen hat ein Paper geschrieben, wo er die Parallele sieht zwischen ITF-Infants. Wir hatten da so einen Journal-Club gehabt und wir hatten uns quasi angeschaut, wie man am Ende dann doch die Schrödinger-Gleichung auch mit itf ausdrücken kann. Da haben wir also ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das ist schon, uh, das ist schon ziemlich cool. Und das macht Spaß, einmal mit so vielen Leuten ähm, zu reden, mit so verschiedenen Hintergründen die die warnung nicht die geben würde ist dass man muss sich eben auch dann damit abfassen dass man eben doch oftmals der dumme im Raum ist bei einem gewissen Thema weil man eben nicht der Spezialisierte ist und das ist ähm, natürlich äh, immer kann schwierig sein immer. und das ist auch eine, der Hauptgrund ist der Hauptgrund warum viele Menschen abspringen von Wissenschaft ich weiß, ich habe habe ich erst vor kurzem gehört und hat mir so wie die Augen geöffnet. Man möchte sich ja nicht dumm fühlen. Als als PhD Student fühlt man sich 90 Prozent der Zeit einfach dumm, wenn man Sachen nicht weiß und, und äh, nicht genau versteht warum. Aber das, man lernt daraus, einen Spaß zu ziehen und sagen, wow, ich weiß das. Also das ist ja dumm, das falsche Wort, das das Gefühl unwissend. Und das ist aber das ist auch, das. auch da eben das Spannende daran und desto desto mehr ich über Sachen nicht weiß, desto mehr ich möchte ich Wissen und desto weiter breitet man sich aus und so. Mir macht es Spaß eben andauernd, mich Leuten zu drehen, zu halten, die in einem Gebiet mehr wissen als ich und uns alles zusammen zu verknüpfen. Und das ist ähm, gerade eine ziemlich einzigartige Chance in der Biologie, in dieser Richtung der Biologie und trotzdem noch so eine starke, Involvierung in dem, im Labor selbst zu haben. Das hat mich damals von der Physik abgeschreckt. Ich wollte eigentlich äh, Kernphysiker oder Astrophysiker werden. Das sind immer noch Teilchenphysiker, das sind immer noch sehr coole Sachen, ich will es kein niederreden. Es sind sehr coole, ähm, was im Zern passiert, ist immer immer wieder spannend mitzulesen. Mein Problem war halt eben, dass da bist du eben einer von 20.000 Leuten, die sich an, an, an der Welt die Datenanalyse teilen und du die selbst die nicht so wirklich die Fragen stellen und antworten kannst, die du möchtest. Also die das individuelle Potenzial, sowohl das individuelle Potenzial in dieser Bio-Physik, bio, bio ähm, Richtung ist hoch, als auch die Verschränkungen zwischen Leuten, weil eben so viele Leute zusammenarbeiten, aber die Tools so ausgelegt sind, die Werkzeuge so ausgelegt sind, dass du noch sehr viel selbst machen kannst. Und das ist schon ziemlich spannend, so, vom, Computer wegzugehen und dann deine eigenen Experimente zu machen. Das ist schon, das macht auch mein Professor, meinte auch immer, dass, er, könnte sie jetzt eigentlich zurücksetzen, könnten, könnten uns alle morgen alle feuern und könnte sich niederlassen als, als, als philosophie und könnte den Rest seines Tages Philosophie-Paper schreiben. Aber was er dann nicht mehr kann, ist Leuten dann sagen so, falsch. Hier habe ich meinen Studenten oder meinen Postdoc, der die die Daten gemessen und der kann, kann beweisen, dass das so und so nicht funktioniert. Und der kommt dann auch mit so Ideen zu uns. Er ist sehr, hat sehr abgefahrenste, so coole Ideen. Wenn man dann einen coolen Professor sucht, ist, eigentlich die, ist die auf Englisch die Welt dein, deiner Auster. Wie heißt der Spruch auf Deutsch? Die, die Welt ist vollmöglichkeit.
1: Ja, Genau. <lacht>
0: Gut, äh Franz, ich sag's mal so, ich glaube, der Raum, in dem du dich dumm du <lacht> erst betreten. Also in diesem Sinne, wenn ich ähm, Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ähm, ich glaube, da steckt sehr viel drin. Das kann man auch mehrmals hören und
1: wahrscheinlich immer noch was mitnehmen. Ähm, danke toll, euch, ja. hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, war super. Also auch, wie viele Felder wir angeschnitten haben und so. so. <lacht> sehr bereichernd. Und ja, danke und vielleicht... Irgendwann, wenn du die Spinne bist, dann äh, sehen wir uns <lacht> bestimmt noch <mal. lacht>
2: Gerne, gerne. Okay.
1: Dann, naja, äh, danke fürs Zuhören, Zuschauen und ciao.
2: Ciao.